0: Wolle, Vinson, Nicola. Hallo. Are you ready? Yes! Ye-hoo. Intro ab! alles glänzt, das Gold ist yeah.
1: Goldstückli. Der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das? Proudly produziert von Bose Park Productions. go, 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 go. go. For
0: you. Meine Damen und Herren, Non-Binary-Listeners of the Goldstückly podcast Eine weitere Spezialausgabe steht an. Wir freuen uns sehr über musikalischen Besuch von Nicola Rost. Man kennt sie als die Sängerin und Erfinderin der Band Lying. Sie hat in den verschiedensten musikalischen Projekten auch ihre Finger schon drin gehabt. Und jetzt ist sie endlich bei uns im Studio. Wir freuen uns sehr und sagen... Dreimal Hallo und herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Nikola Ross von line Hallo. Hallo. Hallöchen. <lacht> Tachchen.
2: Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, Nikola. Wir, wir können ja mit offenen Karten spielen. Als Alex Meyer uns besucht hat vor ein paar Wochen, haben wir dir eine Session aufgenommen und als Vincent das dann gepostet hat auf unserem Insta-Kanal, hast du in einen Kommentar drunter geschrieben, ich möchte auch mal kommen. Hm. Wir so, ja klar, komm vorbei, Nikola.
0: Hier bist du.
3: Das ist so gut. <lacht> Der Plan hat geklappt. Ja. Voll. <lacht>
0: nikola wie geht's dir? Wo kommst du gerade her?
3: Ich komme von zu Hause. Mir geht's sehr gut. Ich habe irgendwie einen ähm, entspannten Rhythmus gerade, weil ich mich auf eine Sache konzentrieren kann, was mir immer sehr gut äh, tut. Wenn hm. ich nicht mich nicht so verzettel und tausend verschiedene Vorstellen, bespielen muss.
0: Und welche Sache ist das, auf die du dich konzentrierst?
3: Ich schreibe neue Songs und produziere und genau, konzentriere mich auf mein Album.
0: Jetzt hast du mein Album gesagt. Wir können ja, bevor wir neue Musik vorstellen, was natürlich heute auch passieren wird, gleich schon mal ein bisschen über das Thema sprechen, das uns auch beschäftigen wird in der nächsten Stunde, nämlich das Thema. Nikola Rost, Solo-LP. Ähm, wie weit bist du da? Und wieso hast du dich dazu entschlossen, vielleicht auch gleich als Einstieg, die harte Frage, äh, aus dieser Platte keine Laienplatte zu machen, sondern äh, Nikola Rost, Solo-LP?
3: Ich glaube, das hat sich so ein bisschen aus der langen Laienzeit ergeben. Ich bin sehr, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ein sehr beständiger, treuer Mensch. Ich habe sehr lange diese Band ähm, zu meinem Hauptanliegen äh, äh, erklärt. Und will sie auch nicht, es ähm, ist jetzt eine Pause,
4: mhm.
3: aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nach dieser langen Zeit und diesem Rahmen, den wir aufgebaut haben und für den man uns irgendwie kennt, ähm, dass es eben auch ein Rahmen ist, der irgendwie begrenzt. Mhm. Und dass ich, wenn ich jetzt überlegen will, wie kann es weitergehen, wie kann ich mich künstlerisch weiterentwickeln, was kann ich machen, dass ich mich da einfach mal raustrauen muss. Und das war eben auch so eine Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, dass es für mich auch ein bisschen ein Versteck ist, dass mm-hmm. ich mich einfach so in so einer Gruppe so ein bisschen so
0: oh, unter, ja? Sehr gut. unter
3: alle schummeln kann und ähm, dass es eben auch so ist, dass man also ich sage mal, Erfolge sind noch schöner, wenn man dann sich gegenseitig um den Hals fallen kann. Und Niederlagen sind auch nicht so schwer zu ertragen, wenn man sie auch irgendwie teilt. Ja. Wir haben ja in unserer Bandgeschichte auch ähm, zweimal solche Conteste mitgemacht. Also ich nenne es jetzt mal Conteste, also diese großen, einmal waren wir beim Buvisoko und einmal waren wir <lacht> Bufi beim Soko?
0: Beim Bundeswissenschau. Oh, okay. ja. Der ist Uli's Schweizer.
3: <lacht> das war auf jeden Fall eine der größten Musikplattformen im ja, deutschen Fernsehen. Voll. Okay. Ähm, also Pro 7 Primetime. Ja, hm. Und äh, dann waren wir beim äh, Vorentscheid für den Eurovision. Ja. Und es sind ja jeweils, es ist wie so ein Zirkus Maximus. Also man tritt sozusagen in die Arena, die Fernsehdeutschland fiebert an den äh, Fernsehern Fernsehen zu Hause, an den Endgeräten zu Hause mit. Wer wird gefressen?
1: Ja, stimmt. Und
3: so ist es einfach. Also es gibt sozusagen den strahlenden Sieger. Und den ein bisschen weniger strahlenden zweiten. Und dann gibt es natürlich nach hinten raus immer mehr sozusagen die Verlierer, die irgendwie vor allen Augen abgewählt wurden. So Map, Daumen ja. nach unten, Song Kacke performt. Und ich meine so diese ganzen Bedingungen bei so einer Fernsehsendung, das ist natürlich so das Unnatürlichste, was man sich nur vorstellen kann. Man bereitet sich monatelang auf diesen Abend vor. Dann hat man auf dem äh, in ihr so ein Countdown, drei, zwei, eins und bitte. Und dann singst du deinen Song Und wahrscheinlich nicht so gut, wie du ihn singen kannst, sondern eben so gut, wie man es irgendwie unter solchen Bedingungen mit zitternden Knien und irgendwie schweißnassen Händen und dem Gefühl, jetzt ist meine Chance, irgendwie jetzt was zu reißen. So performt man es dann eben. Und das haben wir eben zweimal gemacht und da war ich so froh, dass ich eine Band hatte. Ja, das
0: glaube ich. Also das sofort. hätte ich ganz
3: ehrlich, ich hätte es alleine nicht gemacht, hätte ich mich nicht getraut, weil ja. ich es einfach richtig hart finde. Wenn dann auch so die Kamera auf die, ach und jetzt weint sie, ja, sie hat verloren, auch. schaut wie sie weint, da kullern die Tränen. Ja. Und es ist so hart, es ist so hart und so, ich finde eigentlich auch so unwürdig so für Musik, weil ich meine nur, weil was in so einem Massenevent nicht irgendwie ähm, standhalten kann heißt es ja nicht, dass es irgendwie schlechter ist als etwas anderes ja, ja. und es ist wirklich demütigend auch als Künstler.
0: Musik ist auch eine Kunstform, die nicht in Wettbewerbe gehört. Ja, Wer sagt genau. mir denn jetzt, dass die Musik besser ist als die andere, nur weil sie äh, dir jetzt ja. gefällt und mir nicht? Spricht ja nichts äh, sagt ja nichts aus über die Qualität oder die, die Wichtigkeit dieser Musik oder auch die Dringlichkeit von ja. bestimmten Musiken, aber Schön zu erfahren, dass dir da die Band geholfen hat. War ja aber auch, vor allem dieser zweite Contest, den du erwähnt hast, war eigentlich so ein Wendepunkt, habe ich jetzt nochmal in der Recherche rausgefunden. Ja, weil du, (lacht) ich ich hab ja den Song beim Eurovision Song Contest unterbringen können. Das ging aber nur, wenn der erst ein halbes Jahr VÖD wäre oder sowas. Und dann wurde der nochmal veröffentlicht. Ach du, jetzt bundesvision Contest. Ja, genau. Und dann wurde, dann wurde er quasi aus morgens immer müde erst im zweiten Anlauf so ein Hit. Der euch dann auch in die Charts katapultierte.
3: Also, äh, da sind wir jetzt gleich bei den ganz großen Themen. <lacht> <lacht> also, erstmal wollte ich noch zu dem Satz davor einhaken. Das ist jetzt nicht der einzige Grund, wo ich von dieser Band profitiert habe. Ich habe wirklich, ich hänge total an dieser Band und ähm, an der langen Geschichte, die uns verbindet. Und habe meinen ganzen Zwanziger mit denen verbracht. Das ist wirklich, das ist, das ist wie, das sind wie Geschwister von mir, wirklich. Das ist auch, wenn man sich mal eine Weile nicht sieht, weil irgendwie jeder abtaucht in seinem Kosmos, dann sieht man sich wieder und denkt sich so, auch so, ja du. Also man ist, wir sind uns so vertraut und ähm, das ist ein total wichtiger Teil von mir und meinem Leben. Und ähm, genau diese Bundesvision Song Contest Sache, das ist ein bisschen komplexer, weil es ging nicht nur um den Bundesvision Song Contest, sondern wir hatten diesen Song, das war ja ganz am Anfang unserer Karriere sozusagen, ähm, wir hatten diesen Song und waren damit auch schon mal so ein bisschen rumgetingelt. Ich war ja so, es gab noch keinen Release von uns und so. Und ähm, es gab aber sozusagen so eine abwartende Haltung im, in der Musikszene. Also mm, ja und der wurde dann auch, äh, der stand schon auf MySpace damals. Da war ja schon das erste Mal veröffentlicht mhm. und die Welle blieb aus. Dann haben wir eine EP selbst gemacht ähm, und den Song auch veröffentlicht. Auch morgens immer müde. Die Welle blieb aus und dann äh, hieß es eben okay Bundeswettbewerb Song Contest. Ihr könnt antreten. Wir sind ja auch für Sachsen angetreten. Das ist ja alles irgendwie so. Biegt man sich dann halt alles so hin, wie es dann eben sein soll.
0: Nö, ich komme daher, auch, kein Problem. Na,
3: Marisa ist in, in, äh, in Sachsen geboren, ja. aber mit
0: du zwei bist ja eigentlich Berlinerin, Mannheimer, Mannheimer Berlinerin, irgendwie sowas. Ja,
3: also ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bezug zu Mannheim. Aber du bist da ich geboren? Ich bin da geboren, weil ja. meine Eltern da zwei Jahre gewohnt ja. haben und dann sind wir weggezogen und ich bin mit elf in Berlin gelandet und ich bin total froh, das irgendwie zu Hause zu nennen und jeder, der es mir absprechen will, den finde ich,
0: ja. find ich gemein. Das ist auch so ein 90er-Jahre-Phänomen, das weiß doch keiner so ein mehr. Das ist
3: Ding. Also ich fühle mich auf jeden Fall, ich habe hier meine, wie du vorhin auch meintest, da du deine prägende Zeit in Frankfurt ja. verbracht hast, so bin ich eben mit elf in Berlin gelandet und hier groß geworden. Genau, in Mannheim geboren, ja. aber völlig, völlig random Ort für mich. Ja genau und äh, morgens immer müde ähm, wir äh, haben den Song eben versucht selber an an die Welt zu bringen und dann ähm, kam eben es war schon damals so dass du dich eigentlich selber an den Haaren irgendwie aus dem Sumpf ziehen musstest damit die Musikbranche dann sagt ach so ja haben wir schon immer gesehen jetzt, ja. jetzt ja. greifen wir zu mhm. also das war das ist schon also schon lange so glaube ich und wird äh, auch immer so bleiben das wird auch uns. immer so bleiben ja ist ja da
2: was menschliches ne
3: voll ja. Ähm, genau, und dann haben wir den eben nochmal re-released und hatten dann auch einen Deal mit Universal und die haben eben auch gesagt, sie nehmen diesen, also diese EP, die wir schon hatten, die blieb außen vor, bis auf diesen Song der kam dann auch nochmal auf die erste LP, nicht die Songs, die wir vorher schon veröffentlicht hatten und wurde dann eben war dann quasi nochmal neu veröffentlicht weil es vorher komplett unterm Radar lief und ähm, das ist auch so eine Erfahrung mit der ich in diese Musikkarriere gestartet bin dass es ist nicht der Song, der sozusagen, wenn er auf der Welt ist und gut ist, dann wird er explodieren und alle werden es merken, sondern du kannst einen richtig krassen Hit im Gepäck haben und keiner merkt Und du kannst damit auch eine Weile unterwegs sein. Mhm. Und wir hatten eben, also Morgens war müde, war glaube ich anderthalb oder zwei Jahre, schon raus, bevor es dann eben explodiert ist. Und da kamen dann verschiedene Sachen zusammen. Das war dieser Bubisoko riesige Fernsehplattform. Wir haben den zweiten Platz gemacht. Wir waren auf jeden Fall so voll. Ja. Wir waren auch so, in Anführungsstrichen, die Sieger der Herz an dem Abend, weil der Act, gegen den wir angetreten sind, war... Wash und Xavier Naidoo. Du hast natürlich so komplett, also eine ganz andere Liga damals auch war. Und. Ähm,
0: Krass,
2: die haben sich ja auch nur zusammengetan, damit sie gewinnen. Also, wer jetzt nicht Xavier so und so Kurzerwarsch Freunde so, ne? so, Also, so. Ja, und. Dann eine Combo. Auch so ganz kleine
3: also. Acts und dann dieser eine Super Act, der, oder was heißt Super Act, aber halt etablierte Musiker, die irgendwie, genau, dann den ersten Platz abräumen. Es war auch irgendwie ein bisschen komisches Feeling, glaube ich, für die. Genau, und dann kam aber noch eine Werbung, ähm, wo irgendwie so ein 10 Sekunden-Skit von dem Refrain. Ich glaube, eine Telekom-Werbung oder so. Und das sind, und dann waren wir noch mit äh, Mia auf Tour als Vorgruppe und Mia hatten damals äh, Tanz der Moleküle. Das heißt, so diese drei Sachen haben dann so zusammen. Das waren die drei Schalter, die umgelegt werden mussten. Und auf einmal ja. ist äh, morgens bei mir gegangen.
0: Und dann sind dann so Türen aufgegangen in verschiedenen Bürogebäuden. Und dann und plötzlich ich, hieß es: Kommen Sie doch mal rein. Frau na, und Rost. wir wussten
3: es schon immer. Ja. Ne? Also es war echt. Also der Song, wie gesagt. Und deswegen, ich finde es auch so. Ich finde es so eine schöne Geschichte, weil man irgendwie wirklich auch allen sagen kann, die mir auf ihren Songs sitzen. Und es zündet irgendwie nicht so ja. im Zweifel. Lass dir nicht erzählen, dass es nur an deinen Songs liegt, weil es gibt einfach noch tausend andere Kräfte, die wirken müssen, damit man durch diese Decke schießt und ich habe ja lustigerweise jetzt im letzten Jahr nochmal so eine Erfahrung gemacht, jetzt nicht auf der der Skala, aber Mhm. Zeig deine Muskeln kam 2014 raus. Und hat 2021 ein viraler Hit geworden. Via so.
0: TikTok. Via ja.
3: TikTok, ja. genau. Ohne, und ich hatte noch nicht mal ein tiktok gekauft.
2: Ja, abgefahren. Mich hat Aber das ist der neue Katapult, ne?
3: Ey, es ist total krass. Mhm. Und es war wirklich, meine, meine ähm, DM von Universal hat mir eine SMS geschrieben. und war Produktmanagerin. So, genau. Mhm. Kriegst du das mit? Hast du ein TikTok? Und ich war so, was denn? Und sie so, und dann habe ich nur so minütliche SMS gekriegt. Gibt schon 10.000 Videos. Fett. Gibt schon 20.000 Videos. Gibt mhm. schon 30.000 Videos. Und ich war, das war wirklich wie so... Also und deswegen, es war schon wieder so, dass der Song war ewig draußen, war kein Chart-Hit so, aber hat sich dann im richtigen Moment einfach durch verschiedene Kräfte, die dann kamen, einfach gezeigt, so ich kann es, Im Prinzip ich kann dieser Song sein.
0: Im Prinzip passiert Nicola Rost ständig das Gleiche wie Kate Bush und ihrem Stück Running Up That Hill via Stranger Things. Das ist ja jetzt auch nochmal zum Riesenhit geworden. Ja, krass. Also da hat sie auch nicht mehr mit gerechnet. Ja. Ich, die Zeitspanne ist ein bisschen weniger. Ja. also ja, Die Glass
2: Animals ist für mich das aktuellste Beispiel. ne Die hatten äh, hier mit Heatwaves ja. ein Riesenlied, was in unserem Kosmos vor zwei, drei Jahren, also bei Flux, auch ein Riesenhit war, aber »Morgens immer müde« war genau auch so ein Beispiel, mhm. weil wir hatten den Song auch hoch und runter gespielt und den so gefeiert und dachten so, wieso kriegt das nicht das ganze Land mit? Ist ja ein Riesenhit. Mhm. Und ein Jahr später sagen alle so, ja, ist ein Riesenhit. Mhm. So, ne? Also genau wie du sagst, ja. zum Unterstreichen. Also ich kenne das gut. So, das war meine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe in den letzten 15 Jahren wo ich irgendwie denke so ja
0: ja stimmt bei mir war es so ich weiß noch genau dass der Song um die Ecke kam und bei uns lief war auf Rotation und ich fand den super geil mhm. dann hat eine Kollegin gesagt das ist ein Cover von Trude Herr dann war ich kurz total beleidigt war so das gibt's doch gar nicht jetzt habe ich gedacht das ist so fresh und so neu und der Text ist so geil dann ist es gar nicht der Text von Lying, sondern es von Trude Herr dann fand ich es aber dann dann sich noch mal sich gedreht dann fand ich es erst recht geil weil jemand gecheckt hat, dass der Text von Trude Herr einfach 60 Jahre später immer noch funktioniert und weil ich dann auch das Original mal angehört hatte und habe gemerkt, das ist einfach eine neue Interpretation. Das ist ja jetzt nicht nachgespielt, mhm. sondern der, der Blues, den Trude, Herr, den Trude Herr, den Blues, den er da singt, der ist ja verschwunden. Da ist ja eine ganz andere Gesangsmelodie auch vorhanden und so. Und dann, aber es, ich hatte da wirklich so g- ganz merkwürdige Verhältnisse zu diesem Song am Anfang es
1: und bin dann aber
0: also eigentlich auf lange Sicht Fan geworden, weil es einfach wirklich ein, ein toller Move war, das so zu covern und da habe ich da können wir später auch nochmal drüber reden, weil du auch gesagt hast in einem anderen Interview, dass Covern für dich äh, auch eine Neuinterpretation sein muss. Das einfach Nachspielen, das interessiert dich quasi nicht. Und ich will im weiteren Verlauf der Sendung auch nochmal rausfinden, was man davon lernt, wenn man so einen Song auseinandernimmt. Weil du hast den ja nicht nur gehört und nachgespielt und die Akkorde nachgeguckt bei guitarchords.com, sondern du hast ja dich da reingefühlt und da wieder diese die so Sachen raus. Also Assozi- Assoziiert sozusagen. Das finde ich ganz schön. Da lass uns aber später drüber reden, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit schon im Nicola Rost-Universum hängen bleiben, dann kommen wir nicht dazu, neue Songs zu präsentieren. Dann wäre es ja nur ein Talk-Podcast, ne? Das ist ja auch modern. Ja. Weil wir möchten ja auch Informationen raushauen, wir möchten auch ein Service-Podcast bleiben. Genau. Und die Menschen da draußen mit neuer Musik versorgen. Wir werden auch von Nikola Rost neue Musik hören und auch eine Live-Session später präsentieren. Das für die Leute, die jetzt nicht wissen, ob sie dranbleiben sollen. Ihr müsst dranbleiben. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und es lohnt sich auch für die neue Musik, die wir euch hier kredenzen. Ulle Hefliger hat Nova wiederentdeckt, kann man sagen.
2: Ja, immer immer wiederentdeckt. Eine junge Künstlerin aus Berlin, kennst du bestimmt auch Klar. Nova. Ne? Ich habe die vor, ich glaube, das waren zwei, drei Jahre, hat die den Song, der hieß The Futurist, war damals schon ihre zweite Platte. Die hat jetzt wirklich jedes Jahr in den letzten vier Jahren ein Album rausgebracht, wo man irgendwie denkt, so, ey woher kommt diese Energie? Wie viele Songs hast du bitte noch im Köcher? Jetzt ist vor ein paar Wochen ihre vierte Platte rausgekommen, She's a Star. Das ist so ein bisschen ein Gegenstück zu ihrer letztjährigen Platte, She's a Rose. Jetzt sagt sie selber von diesem neuen Album, von ihrem vierten Album, dass es so ein bisschen offener ist und ein bisschen mehr rausgeht. Die Beats sind auch ein bisschen rougher, die Gitarren zwar ein bisschen softer, aber alles ist so ein bisschen mehr... Eingängiger, Mainstreamiger, könnte man sagen, muss man aber nicht. Ich bin trotzdem ein wenig enttäuscht, dass Nova nicht mehr durch die Decke geht, weil ich finde die großartig. Ich bin ein Riesenfan von ihrer Musik und bin immer wieder begeistert, was für Songs die raushaut. Also gerade jetzt den Song, den wir gleich anhören werden, der heißt Vitamins. Den hat sie zusammengeschrieben mit einer langjährigen Freundin von ihr mit Hannah. Hanna hat sie besucht in Berlin und die sind dann aufgestanden, haben angefangen, einen Song zu machen, ein paar Skizzen gemacht und so. Und plötzlich haben sie gemerkt, oh, wir haben diesen ganz luftigen, einfachen Happy-Song hier, den wir eigentlich auch gerne so verstanden wollen würden. Nee. Ja, kommt wollen schon Wollen wissen. Ja. Verstanden wollen wissen. Ja. Genau. Einfach ein Song zum Aufstehen. Wenn man nicht gut aus dem Bett kommt morgens immer müde ist, äh, soll man <lacht> diesen Song hören und Zwinge, dann wird man Zwinge. einfach gut drauf. Ne? So schließt man Kreise <lacht> bei jedem Stückchen. Ja. Wie hast du den Song gefunden? Du hast unsere Playlist ja auch gekriegt vorab.
3: Ja, ich bin, bin auch Fan von Nova und mir geht es genauso wie dir, dass ich mich frage, ähm, warum, ist es nicht, warum ist es nicht größer? Das ist, glaube ich, eine Frage, die einen als Künstler auch so ein bisschen, ja, man kann es ja selber nicht beantworten. Ich habe auch so mir macht es immer auch Spaß, ein bisschen zu überlegen, wenn ich, also was was würde ich mir wünschen als Konsument? Und ich habe neulich von ihr gelesen, dass sie, ähm, jetzt vor kurzem habe ich irgendwie so ein Interviewauszug gelesen, dass sie, sie versucht, sich von allem, was mit Musikbusiness zu tun hat, so weit wie möglich wegzuhalten. Und ich würde mir Und Jetzt bisschen, wissen wir schon,
0: warum es kein Hit geworden ist. Naja,
3: ich würde mir, <lacht> glaube ich, da ein bisschen wünschen, dass dass man ja, dass es mehr, wie soll ich sagen, dass es mehr vermarktet wird vielleicht. Mhm. Weiß nicht, ob das jetzt ihre Aufgabe wäre, aber ich ähm, habe auch manchmal das Gefühl, dass sie hat ja, also ich bin jetzt nicht. habe jetzt nicht die letzten vier Alben mitverfolgt. Ich bin irgendwie vor einigen Jahren bei mich auf sie aufmerksam geworden und finde es einfach total fresh, wie sie produziert, was sie produziert, wie viel sie schreibt und so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, muss man vielleicht auch Sachen ein bisschen mehr Raum lassen, sich erstmal zu entwickeln und zu atmen, bevor man das nächste nachschiebt, weil dann gehen Sachen, die wirklich geil sind und die wirklich viel Arbeit waren, vielleicht auch zu schnell unter, mhm. glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ja auch kein Rezept, aber ähm, ich glaube, man, ähm, ich habe das ja auch in, ich habe mir auch den Potters angehört, den er mit Alex. Meier gemacht hat, die ja auch so ähnlich gesagt hat, sie ist von allem genervt, was mit Musikbusiness mhm. zu tun hat. Und ich versuche eigentlich immer so ein bisschen zu werben, dass wir Musiker das nicht sozusagen also kategorisch ablehnen und man immer irgendwie so ein, so ein Indie-Widerwillen hat, A, sich zu vermarkten, vermarkten zu lassen, sich in diese Maschine reinzuziehen, weil das ist ja auch was, was man versuchen kann, ein bisschen sich zu eigen zu machen und was wir auch brauchen, damit unsere Musik nicht irgendwie Geld abwirft in erster Linie, sondern damit diese Musik Hörer erreicht mhm. und möglichst viele Hörer erreicht, damit die sich dann überlegen können, ob sie es geil finden oder nicht. Und ich glaube, ich das ist jetzt völlig eine völlig random Unterstellung, wie es bei Nova ist, aber ich glaube, vielleicht müsste man da noch so ein bisschen offensiver das äh, embracen, dass quasi das Gegenstück zum geilen schreiben und Produzieren ist, das dann einfach zu vermarkten mm. und einfach wirklich zu hey Leute, habt ihr schon mitgekriegt, diesen Song und jetzt ja. spreche ich ihn nochmal und ja, ja. zeige ihn nochmal in dieser Variante und hört ihn euch dann nochmal an und ich weiß, dass es sich doof anfühlt, aber vielleicht ist das ein Grund, weil ich finde auch, sie ist einfach das ist wirklich spektakulär geil, mhm. was sie macht
2: Ja, ja Momente kreieren ne? also wofür man dann halt den ganzen Apparat drumrum hat das müssen ja nicht zwölf, fünfzehn Leute sein, sondern das können auch zwei, drei Personen sein, die dir helfen, Management, und dann hast du irgendwie einen guten einen Promoter, eine gute Promoterin. Mhm. Und dann können ja schon Sachen passieren. Ne? Bei ihr wäre es vielleicht auch cool, wenn das bei TikTok ähnlich explodiert jetzt ja, wie bei, bei Muskel. So, ne? Also klar. Das wäre auch schön. Ich habe neulich, mir
3: fällt in so ein TikTok-Video eingesehen, was ich gesehen habe von Tyler The Creator, Mhm. der eben auch gesagt hat, er versteht nicht, warum manche Leute irgendwie nur zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen einen Song promoten. Er meinte, er ist seit einem Jahr unterwegs mit seinem Album, weil er meinte, es ist so viel Arbeit, so viel Mühe, so viel Geld ich, ich höre da nicht nach drei Monaten auf, das mhm. Ding zu promoten. so. Ich mache das jetzt so lange, wie es irgendwie geht, mhm. damit es auch jeder mitkriegt und damit es in einem Verhältnis steht zu dem, was man selber rein investiert ja. hat, was dann eben sozusagen auch damit passiert. Ja. Und ich, wie gesagt, ich kenne das ja auch total, dass man sich doof vorkommt, irgendwie den Leuten so nochmal zu sagen, habt ihr schon den Song gehört? Voll. Weil man denkt, so die die paar, die sich die immer dran sind, die haben es jetzt wirklich schon oft genug gehört. Und das gehört. ist ja auch
0: ein eigenes Talent, ein eigener Beruf, hast Voll. du in einem anderen Interview auch gesagt und das ist halt auch, also als ich Musik äh, machte, aktiv, war ich sehr froh darum, dass ich ein Management hatte, das irgendwie zur Plattenfirma und zum, zum Ver- Verlag gegangen ist und hat gesagt, hier der Typ ist so und so viel Geld wert. Mhm. Ich selber hätte nicht mal ein Zettel davon aufgerufen, weil mhm. ich gedacht hätte, ist ja schon verrückt genug, dass sie mir einen Tausi geben wollen. Mhm. Der sagt jetzt, wir wollen aber 40 oder so, mhm. ne? Also das finde ich, und da muss ich auch ehrlich sagen, sind mir immer noch, obwohl da bin ich halt aber auch so ein 90er Jahre geprägter Typ, dass mir dann immer noch manche MusikerInnen so ein bisschen unsympathisch sind, die das auch noch so gut drauf haben, die dann so Manager sind gleichzeitig. denke ich mir, es ist ja total blöd von mir, das unsympathisch zu finden. Aber ich denke mir dann immer so, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Und das ist aber was, was mittlerweile abverlangt wird. Und wenn du es selber nicht machst, dann ist der Basser irgendwie fürs Management mit zuständig oder macht irgendwie die Abrechnung nach den Konzerten. Das waren früher alles einzelne Jobs, die mitgefahren sind, auf Tour, die mit dir ins Studio gegangen sind und so weiter und so fort. Aber das ist eine andere Frage. Wir hören uns Nova an mit Vitamins und ihr könnt selbst herausfinden, warum das noch nicht durch die Decke gegangen ist. Ich mein, mein Grund dafür ist, dass es die falsche Auskopplung war. Die vorher The World's Thing fand ich war viel besser. Eine, war ja? auch
2: eine, aber ich habe nicht die gepickt, weil die habe ich jetzt wirklich fast schon Monate vor mich hingeschoben ja. und es war immer Nummer vier oder Nummer 5. Also wir picken ja immer je drei Songs quasi für eine Episode. Und ich hatte den Song ähm, immer mit dabei und dachte so, nein, jetzt muss ich was spielen von diesem Album.
3: Man mhm. kann ja sagen, das ist jetzt der Teaser für die restlichen geilen Songs. Ja, zieht ja, euch das an. Ja, ja, ja. noch hat, hört euch den an. Nein, ich wirklich, more by that from Ja, from. nein wirklich,
0: weil Ich finde, das hier ist eigentlich der langweiligste Song auf der Platte. Ich habe die vorher nochmal oh, durchgehört. Wirklich? Ja, ich finde alle anderen Songs ein bisschen interessanter. Aber es it's, okay. it's your choice, you wanna play this song, it's okay. Was hier ganz toll ist, ist vor, letzten Refrain, vor dem letzten Refrain gibt so Bloopers. Da versinkt sie sich und hat das aber drin das gelassen. Das auch
4: so schön. Das ja. ist ein schöner Moment.
0: Geil. <lacht> oh fuck. Nova mit Vitamins im Goldstückli-Podcast. Goldstückli,
1: der Podcast.
2: Das ist ein Auszug aus der neuen vierten Platte von Nova. Der Song heißt Vitamins, stellvertretend für das ganze Album. Schieß es da. Bitte unbedingt den Gänze anhören. Auch nochmal queren, was sie alles gemacht haben. Das ist der Wahnsinn. Ich bin großer Nova-Fan. Und wir kommen später dann nochmal äh, zu einem Freund von Nova, nämlich Betteroff. Aber wie gesagt,
0: später mehr. Du hast so eine Mischpoke hast du heute zusammengesucht. So eine Mischpoke, die sich alle kennen. Ja, ja. Verstehe.
2: Freundinnen von Freunden.
0: <lacht> die Familie, Berlin, die Berlin-Musikfamilie hat sich getroffen Apropos, im Goldstückli-Podcast. Apropos
2: Familie, was ich vorhin schon äh, fragen wollte dich, Nikola. Bei Line bist ja du dann aber doch die Hauptsongwriterin. Also quasi alle Songs kommen ja schon aus deiner Feder. Alle Ideen kommen ja von dir. Was war denn für dich jetzt der entscheidende Punkt, dass du findest ich will jetzt trotzdem mit meinem richtigen Namen rausgehen und mich nicht mehr hinter Lying, hinter dieser Band oder hinter diesem Bandkonzept verstecken. Gab es so einen Schlüsselmoment, wo du fandest, ich will jetzt Nicola Rost sein als Künstlerin?
3: Nee, es gab nicht diesen einen Moment, wo ich irgendwie dachte, so, jetzt, das ist es, sondern es war eher so eine langsame Entwicklung, dass ich mich so ein bisschen da dass sich das so rausgeschält hat, dass ich gemerkt habe, dass ich da scheu vor habe, dass ich da Angst vor habe, eben auch sozusagen Siege und Niederlagen alleine irgendwie zu tra- äh, tragen zu müssen. Und dass ich eben auch gemerkt habe, so, ich liebe ja diese Inszenierung, die wir mit Laien machen. Hm. Das ist ja auch alles, sieht man ja auch so, alles irgendwie nicht zufällig, sondern alles mit sehr viel Absicht gemacht, aber auch alles mit sehr viel Aufwand. Und ich dachte eben auch, ich würde gerne mal alles abschütteln. Und sozusagen ohne immer vier Bühnenoutfits waschen und ähm, an den Start bringen zu müssen, irgendwo spielen zu können. Und äh, dann, also genau, dieses alles mal so ein bisschen Entschlanken, das hört man ja auch nachher in dieser kurzen Live-Session, die wir ja gemacht haben, einfach ein bisschen instrumentaler auch mal denken können. Mhm. Und ähm, ja, mich so ein bisschen befreien von diesem riesen Zirkuswagen, den ich äh, in den letzten Jahren mit dem mein aufgebaut.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, man konnte sich so ein bisschen verstecken, auch hinter den anderen Bandmitgliedern und den Musikerinnen in der mhm. Kapelle Lying. Jetzt mhm. ist dieses Verstecken ein bisschen weg. Ist es dann im Umkehrschluss auch so, dass der Zuschauer, die Zuschauerin dir näher kommt? Also sind die Texte auf der, werden die Texte auf der Platte, die Nicola Rost rausbringt, eine andere Seite von dir zeigen, persönlicher sein vielleicht sogar? Weil ich meine, jetzt, wenn du dich nicht mehr verstecken kannst, bist du ja eigentlich besser sichtbar.
3: Also ich würde eigentlich behaupten, dass ich schon immer versucht habe, sehr nah und sehr offen mhm. zu schreiben, aber Natürlich finde ich, man entwickelt sich ja auch weiter und verändert sich und traut sich vielleicht auch mehr. Also im Idealfall nicht weniger als vorher, sondern eher mehr. Und deswegen f- würde ich schon sagen, dass die Sachen, dass man näher an mich rankommt und dass es das auch so ein bisschen das Ziel ist, dass ich mich traue, so ein bisschen mehr mhm.
0: zu zeigen. Mhm. Genau. Ministerium der Einsamkeit ist das bisher einzig veröffentlichte Stück, mhm. das, das du von dieser kommenden Platte jetzt schon rausgehauen hast. Und das ist ja, also das ist eins, was mich jetzt auf einer emotionalen Ebene schon berührt hat, weil diese Zeit, die wir immer noch, in der wir uns immer noch befinden, aber zum Teil auch schon hinter uns gebracht haben mit Pandemie und alles wird so ein bisschen schwieriger mit sozialen Kontakten und so. Das äh, hat, hat bei mir auch Spuren hinterlassen. Also ich bin ja ein ultrasoziales Wesen, habe aber jetzt in den letzten zwei Jahren echt viel verlernt, was ich eigentlich aus dem FF konnte. Also so in irgendeine Gruppe rein und los geht's und quatschen und so. Da habe ich jetzt mittlerweile fast schon Angst davor, wenn es heißt, wie, wie du auch in dem Song ja. so ein bisschen erzählst, so äh, eigentlich hoffe ich, dass das ausfällt, die ganze ja. Nummer. So. Äh, das passiert mir jetzt dann doch relativ häufig und das das fand ich schön an dem Song, dass der, dass der auch von dir so eine ja, verletzliche Seite eigentlich relativ offen gezeigt hat.
3: Nein, ich fand das einfach so krass, so dieses, also erstens ist es ja voll. Schambehaftet so zu sagen, dass man sich einsam fühlt, also weil dann ja alle denken so, die hat keine Freunde. Ja.
0: Oder <lacht> die ist nicht, die kann ja nicht kreativ sein, Oder weil so. kreative Leute sind ja einsam. Sind die nicht? Die sind ja, ja alleine und sind dann busy und so.
3: Ja und ähm, auch so. Ich fand also eben dieses gesellschaftliche Ding, dass wenn man so ein bisschen reinliest, dass es natürlich einfach sozusagen so ein Thema ist, was voll voll präsent ist und je nachdem, welchen Artikel man liest, liest man auch, es gibt immer mehr alte Leute, die einsam sind, Mhm. es gibt immer mehr junge Leute, also irgendwie hat man das Gefühl, es ist an allen äh, so auf dem ganzen Spektrum verteilt und äh, in England gibt es jetzt eben auch die erste Ministerin für Einsamkeit, in Japan auch Mhm. und das fand ich eben auch total interessant, dass es irgendwie, weil ich fand so, dass es da wie so so eine, ähm, eine Spannung gab zwischen diesem so ultra privaten Gefühl, sich einsam zu fühlen und dem einer öffentlichen Behörde, einer Verwaltungsbehörde. Aber es gibt eben auch einen Zusammenhang zwischen zwischen Kapitalismus und Einsamkeit zum mhm. Beispiel, so, zwischen so Fliehkräften und eben auch so staatlichen Entscheidungen, die dazu führen, dass die Leute sich, oder dass man sich hier lebend eben immer ein, ja, alleine klar. fühlt. Ja. Und das Dritte war dann eben dieses, diese, diese Glorifizierung von Samstag und Sonntag <lacht> und auch besonders so in der Popmusik und so. It's Saturday,
2: Das Weekend-Feeling. Ja,
3: genau, <lacht> ja, genau. Und dann diese Werbung mit diesem Weekend-Feeling so. Und das fand ich eben so krass, weil ja das so. Ich habe es tatsächlich auch im eigenen Freundeskreis. Ganz persönlich ist für mich. Ich habe ja, ich habe ja keine Festanstellung. Ich flottiere frei durch die Wochentage, ja. Ich habe mich auch immer aufgehoben gefühlt in meinem Studio, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und welcher Wochentag. Aber ich habe das mehrfach in meinem Umfeld mitgekriegt, dass mir Leute gesagt haben, sie haben fürchten das Wochenende hm. ein bisschen, hm. so weil alles andere geht. Montag ist man dann wieder so in so einem Rahmen, trifft Leute, ist in so und man fällt aber irgendwie raus aus diesem Rahmen Samstag und Sonntag. Und es hat mich total berührt dieses ja? ähm,
0: aber da ist der Kapitalismus dann doch schon direkt wieder schuld, weil du die ganze Woche in so einen Job reingezwungen ja. bist, auf den du keinen Bock hast, da triffst du wenigstens Leute, mit denen du dich unterhalten kannst, aber es wird auch nicht tiefgehend werden, das Gespräch, weil alle müssen irgendwie den Dollar ra- ran schaffen für die Chefs Voll. ja. und dann am Wochenende hast, fällt diese Aufgabe weg, äh, die du aber sonst, also du könntest das ja ignorieren, wenn du unter der Woche trainiert hättest, soziale Kontakte aufzubauen, aber du warst unter der Woche warst du halt für den Kapitalismus tätig. Und dann, was auch oft passiert ist, dass dann Leute rausfallen aus irgendwelchen beruflichen Umfeldern und plötzlich ist die Wertschätzung nicht mehr da sich selbst gegenüber und dann hat man auch mal keinen Bock mehr zu den Freunden zu gehen und zu sagen, hier, ich habe gerade keinen Job, weil die sind alle voll erfolgreich. Also das ist schon schon eine gute Beobachtung, finde ich, dass der Kapitalismus durchaus eine große Mitschuld trägt an der Einsamkeit der Menschen im 21. Jahrhundert. In, in westlichen Gesellschaften zumindest, auf jeden Fall.
3: Voll. Hm. Und dann kam eben Corona. Und dann hm. war es irgendwie, lag es so krass auf der Hand, finde ich, dieses, dieses Thema. Ja. Dass das irgendwie, ja, dann eben Single-Freunde, die irgendwie gesagt haben, sie halten es kaum aus, diese Lockdowns. Hm. Das ist, fand ich echt ganz schön herb.
2: Hm. Ja, aber das hatten wir auch öfter, ne? das Thema. Also du dann alleine lebend, ich mit der Familie, wo ich dann fand, so während der Corona-Zeit war das für mich und meine Familie eigentlich eine gute Zeit. so ne, Weil wir doch relativ viel Zeit miteinander verbringen konnten meine Kinder sind halt jung, ne? die sind halt acht und zehn, also eigentlich die beste Zeit, wo man mit Kindern zusammen sein soll. Mhm. Aber ich, ich freue mich ein bisschen auf die Zeit jetzt nach Corona und hoffe, dass diese Zeit wirklich gute Sachen mit sich bringt. Also zum Beispiel einfach verschiedene Sachen umgedacht haben oder haben umdenken lassen im Kopf, dass man dieses Arbeiten wirklich nicht mehr strikt von neun bis fünf irgendwie abhalftern muss, von Montag bis Freitag, sondern dass man das wirklich auch aufgeteilt bekommt. Also seitens der Arbeitnehmerin, aber auch seitens der Arbeitgeberin. Also dass man quasi,
0: weißt du, dass die denke sich auch so ein bisschen verschoben hat. Ich habe letztens im Internet gesehen, das fand ich ganz schlau, da hat jemand geschrieben, eigentlich sind die Begriffe für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertauscht. (lacht) Weil der Arbeitnehmer nimmt ja deine Arbeit ab ne? und du gibst deine Arbeit. Also das sei, das sei vertauscht. Das müsste ja. man alles nochmal neu formulieren. Das, das fand ich geil. ganz gut. Guter Punkt. Ja. Aber
2: trotzdem mit diesem ganzen Homeofficing so, ne, dass du irgendwie auch an anderen Orten arbeiten kannst oder wie auch immer. Da klar vermischt sich dann Arbeit und Freizeit sehr schnell. Da muss man dann schon lernen, das auch zu trennen. Aber trotzdem habe ich so eine Lockerheit, gespür- eine leichte Lockerheit gespürt, dass man das so aufbrechen will aktuell. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe, man kann da was Gutes rausziehen. Also das ist dann mein Optimismus, ja, der da immer noch durchblitzt. Es ist,
0: ist unverbesserlich. Ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Ja, ich einfach unverbesserlich. Eins bis drei.
4: Hier.
0: Um dem Kapitalismus zu entfliehen, gehen viele Leute in die Clubs am Wochenende. Wir waren ja jetzt schon am Wochenende unterwegs. Viele Leute gehen in die Clubs am Wochenende und schießen sich so richtig ab, weil das manchmal noch hilft. Da gerne genommen, auch in den letzten Jahren immer beliebter, auch bei jungen Menschen, die Droge MDMA, die zu so einer Art Verschmelzung führt mit anderen Menschen, die man so trifft. Und von dieser Verschmelzung erzählt das nun folgende Lied Handy Mandy, das ich euch vorstellen möchte. Sorry, dass ich so reingrätsche mit so einer Überleitung, die ich hier so auf den Tisch klatsche, wie die Tonsteine-Scherbentypen damals in der Talkshow. (lacht) kommt meine Überleitung hier rein. Aber wir müssen ja auch ein bisschen weiterkommen. Handy Mandy heißt das Stück vom Engländer Must Be John. Im ersten Moment denkt man, das ist ein Lied, über den Funktelefonladen in Lichtenberg von der Mandy, die Handy Mandy, die hat dann einen Laden, da kannst du das neue iPhone kaufen, billig. Aber nein, es handelt äh, von Club-Szenarien, die hier beschrieben werden von Must Be John, ein noch relativ junger Künstler aus England, der mich in dem Stück ein bisschen an The Streets erinnert, deswegen habe ich es rausgeholt und äh, in diesen Podcast hier hinein gepflegt, sozusagen. Ich bin ein großer Fan von Must Be John und seinem Stückchen Handy Mandy.
1: Uli und Vinson vergolden euch die Woche.
2: Danke, Winson für diesen Tipp. Ebenfalls wie du, großer Fan von Must Be John, Handyman, die haben wir gerade gehört. Ich habe mich ein bisschen durchgehört zu, durch sein Övre, mhm. was er so gemacht hat. Seit zwei, drei Jahren bringt er Songs raus und ich finde, er ist ein großer genre Ja, voll. Also es ist ganz viele Sachen dabei aus den 90er Jahren, so ein bisschen UK-Hip-Hop, Downtempo-Zeugs, Garage, 90er-Haus, Alles irgendwie mit dabei und verwürfelt und ähnlich wie
0: Mike Skinner auch. Also ich finde, ist schon so Mike Skinner 2.0. Ja, ja. Und ich meine die Zeile, has she got gorgeous eyes? Oh, is she just on Mandy? (lacht) Just on Mandy. Mandy als englischer Begriff für MDMA, das finde ich schon ganz schön. Scheint also auch schöne Augen zu machen. Ja, ja. MDMA.
2: (lacht) Empfiehlt sich auch, das Video zu gucken. Da sieht man dieses... Eyebanding aussehen. Ja, wo ich mir
0: wirklich, bei dem Video habe ich auch gedacht, das ist jetzt so wirklich schon eine sehr nahe an der Grenze zum Illegalen, weil ich bin mir relativ sicher, dass die Frau in dem Video, also da irgendwas ist da auf jeden Fall äh, eingenommen worden, damit die Pupillen größer werden. Meinst du? Ja, das ist, ist das. nicht mit dem Computer? Glaube ich nicht. nicht? Also, das ist egal. Okay. Das, war, gut. das muss Must-Be-John selber wissen, wie er das macht in seinen <lacht> Videos. Das ist auf jeden Fall ist ein bisschen assi, das Lied, aber ich finde es schön. Gerade deswegen, weil es so ein bisschen so ein, ja, so ein Lad, so, so ein Gisa, Gieser. Gisas hatten wir ja letztens. Ja, der Streets. Lied Excitement. Ja, die, das ja. ist so ein bisschen Gießer-mäßig. Das gefällt mir ganz gut. Deswegen habe ich es mit ins Programm gehievt. Must-Be-John, Handy Mandy. Was sagst du dazu, Nicola?
3: Mich hat es nicht so mitgerissen, ehrlich gesagt. <lacht> Irgendwie. Also ich fand es auch so soundlich irgendwie ganz cool, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig ja. gepackt. Also Humor. Es ist mir, glaube ich, einfach zu viel Story, um jetzt die ganze Zeit so mit ah, zu- okay. Ach so, jetzt ja. meint er das und jetzt ist der ja. Joke und so, sondern ich habe irgendwie versucht, das als Song äh, zu hören und das hat von mir nicht so richtig gegriffen, irgendwie.
0: Ja, verstehe. Ich hab, bin äh, mit dem Song auch Hausieren gegangen, in mehreren Haushalten sozusagen. habe es mehreren Menschen vorgespielt, waren ungefähr alle so die Reaktion. Also ja, ganz okay. Aber richtig kriegen tut mich das nicht. Ich bin total soziales
2: Wesen, Winson, Du ja. bist ja wieder ich, in Ja, ich versuch's Effekt. wieder. Ja, ich klopfe jetzt wieder okay. an. Wie hey, früher. An den
0: Haushalten. Hallo, hallo, Frau Nachbarin. Was hat denn von Song. diesem Song? Ja. Sehr gut. Must be John jedenfalls. Kann man ruhig mal auschecken, was der so macht. Er ist ja. noch nicht ganz... äh, so super famous, aber wir arbeiten ja dran, dass das besser wird. für Ja, wir helfen.
2: Ähm, Masby John kommt aus Hair Forger. Das ist eine Grafschaft nördlich von London. Ich möchte jetzt in die Grafschaft direkt daneben wechseln, nach Essex. Aus Essex kommt nämlich unsere nächste Künstlerin. Sie nennt sich Chrissy. Auch sie ist noch ganz am Anfang ihrer Karriere, die hoffentlich steil verlaufen wird. Wünschen wir ihr auf alle Fälle äh, von ganzem Herzen. Sie hat jetzt ein neues Lied rausgebracht. Das nennt sich Lipo. Das äh, lehnt sich natürlich an das Wort Liposuction an, äh, heißt auf Englisch Fettabsaugung und in diesem Song geht es äh, Chrissy wirklich darum, dass sie mal einen Typen kennengelernt hatte, der sie schon okay fand, aber der wollte eigentlich erst seriös werden, wenn sie was an ihrem Bodytype ändert, also wenn sie wirklich Fett absaugen lässt und das fand sie dann wirklich ein bisschen weird finden wir auch sehr schräg. Deswegen dann auch die Hauptzeile, should I go psycho or should I go lipo look a little like them bitches that you like.
0: (lacht) Und der Song finde ich wirklich großartig. Ich bin ein Riesenfan von diesem
2: neuen Song von Chrissy.
0: Ja, ich ich habe die Geschichte noch ein bisschen anders verstanden. Und zwar habe ich ich das so verstanden, dass der Typ mit ihr ausgegangen ist und die hatten auch Sex. Und nachdem das quasi erledigt war, hat er ihr gesagt, aber auf eine Beziehung mit deinem Bodytype habe ich keinen Bock übrigens. Also noch schlimmer. Also da da finde ich, der hat da eigentlich eine krassere Rache verdient, als jetzt ein Song, der der veröffentlicht wird mit ihm als Thema. Aber es ist eine sehr schöne, selbstironische und sehr humorvolle Nummer zum Thema Body Positivity eigentlich. Mhm. Das passt ganz gut in die Zeit. Body Positivity ist ein Thema, das gerade gerne verwendet wird im Pop, was auch schön ist, finde ich. Und Chrissy aus England, Chrissy. Chris Hey Chris from Essex. <lacht> die hat das Thema jetzt eben auch für sich entdeckt und das ist ein schön funky Low Vibe Titel, den wir hier hören. Also mir gefällt die Musik vor allen Dingen auch sehr gut. Ja,
3: ich fand es auch richtig geil. Ich habe es gar nicht bezogen auf eine Situation oder einen Typen verstanden, sondern eher eher so sinnbildlich als so die, die gesellschaftliche ja. der gesellschaftliche Blick. So mache ich jetzt das oder das. Mhm. Ähm, und ich fand es total geil, dass der erste Refrain da geht irgendwie wie alles weg. Es ja. ist wirklich nur noch so, so, so mega Strip-Down. Das fand ich richtig geil. Ich habe mir auch das Video angeguckt und fand es auch ähm, fand's total stylisch. Und hat mir voll gut gefallen.
0: Ja, gute Unterhaltung das Video. Aber ja, voll. Ich
2: finde, die machen echt einfach... Gute drei Minuten drauf. Find ich ja. auch. Richtig ja. geil.
0: Was ich auch schön finde, dass sie zu dem Song sagt, ja, uh, I've just made a banger out of kissing a frog. <lacht> finde ich schon auch ganz gut. Ne, Es <lacht> ja, muss ja kein Prinz werden, wenn es ein geiler Popsong wird.
3: Ich glaube, so sind aber sehr viele Popsongs entstanden. Ja, ja ich Küssen. denke auch.
2: Ja, auf alle Fälle. Ist bei dir das auch so, dass so spezielle persönliche Erlebnisse dann plötzlich zwei Tage später in einem Song enden? Na klar. Ja.
3: ja. Ich habe neulich so einen geilen Tweet gelesen. Irgendwie, If you are the you in someone's poem, you might be... Uh, um, open for Recompensation. <lacht> das
4: ist nicht schlecht, ja. Super. Wir sehen uns vor
1: Gericht. Ja. Sehr gut. Hier ist Chrissy mit Leipo. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. Leipo von
0: Chrissy aus England gehört im Goldstückli Podcast. Ist das Schön. Wir haben gerade kurz bevor der Song lief noch darüber gesprochen, dass man manchmal persönliche Erlebnisse in eben diese Texte hineinfließen lässt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren ja keine Musik mehr veröffentlicht, aber hin und wieder Momente gehabt, wo ich wirklich in Momenten der Krise, der schweren Krise, wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe. Ich war sehr traurig wegen irgendwas, weil jemand aus meiner Verwandtschaft von uns gegangen ist oder Liebeskummer weil Tell me about it, ist egal eigentlich. Ich habe mich dann immer mal wieder an die Gitarre gesetzt und einen Rechner und habe auch einen Text geschrieben und habe dann so ein Lied für mich fertig geschrieben und habe wirklich festgestellt, es hat therapeutische Wirkung. Also ich war danach 110% besser drauf und habe vielleicht auch beim Textschreiben noch Tränen vergossen und war so, das ist alles so traurig. Und beim Einsingen auch noch ein Kloß im Hals gehabt und dann beim Abspielen war es aber so, ja gut, Thema erledigt, vielen Dank. Hast du diese Momente auch? Also, also ist das was, was dir... Ja.
3: Also ich glaube, es gibt ja so diesen Mythos von dass man äh, der leidende Künstler und dass das irgendwie so die krasse Triebfeder ist, dass man einfach irgendwie aus dem emotionalen Struggle nicht rauskommt oder eben nur immer so von einer Verarbeitung zur nächsten sich hangelt. Ähm, Ich habe sehr viele Songs geschrieben so in so einem Modus. Da kommen aber dann natürlich auch überdurchschnittlich viele tragische äh, Liebeslieder raus, (lacht) würde ich mal sagen, (lacht) weil das natürlich dann oft so, ja, das bietet sich einfach an und hat so unzählige Beispiele aus der Popgeschichte, finde ich, von so unglücklichen Love-Songs. Und das ist einfach das Mega-Ventil, weil man dann wirklich noch irgendwie was, was Gutes da, yeah. daraus hat. Yeah. Und, Made ähm, a banger
0: out of kissing a frog.
3: Genau so. Yeah. Und ich glaube, es ist aber echt auch eine krasse Aufgabe, sich so ein bisschen zu lösen von der Vorstellung, dass man irgendwie unglücklich sein muss, um yeah. produktive Sachen zu machen. Yeah. Und das ist ähm, und dass
0: Psychotherapeuten quasi alle aufhören könnten zu arbeiten, wenn wir alle ein Instrument spielen könnten. So einfach ist es ja auch nicht.
3: Genau. Ja. Ich bin auf jeden Fall ausgeglichener als früher mhm. und muss jetzt eben finden, wie was für ein Ventil ist die Musik jetzt? Oder wie kann ich trotzdem sozusagen da dranbleiben? Weil natürlich war ich früher teilweise wie so ein überkochender Kessel. Und dann bin ich im Studio gegangen und habe diesen Song geschrieben und dann ging es mir besser, genauso wie du es mhm. erzählt hast. Aber ich bin total froh, dass ich irgendwie, dass ich Sachen besser me- handeln kann mhm. oder irgendwie äh, ausgeglichener mich fühle. Aber natürlich fehlt dann dieses, dieser dieser Druck. Ja. Und ich bin aber äh, total überzeugt, dass man eben auch mit viel Energie Musik machen kann, ohne es die ganze Zeit als sozusagen so Überlebensmechanismus
0: Ja, und ich glaube haben. vielleicht, vielleicht kann man sich darauf einigen, dass man als KünstlerInnen, die was Deeperes irgendwie formulieren will in ihrer Kunst, dass man so einen Moment vielleicht mal gehabt haben muss, in dem man mal ganz unten war. Man muss nicht die ganze Zeit ganz unten sein. Man kann sich ja auch zurückerinnern vielleicht. Wenn wenn man schon sagt, ich will einen traurigen Song schreiben und will den auch aus meiner eigenen Trauer herausfüttern mit Informationen, dann kann man sich ja auch zurückerinnern. Man, muss nicht, man muss nicht die ganze genau, mhm. muss ja nicht die ganze Zeit traurig sein und am Boden zerstört. Wir haben es äh, vorhin schon angekündigt, wir wollen natürlich auch Nicola Rosts Musik hier unterbringen. Im Goldstückli-Podcast. Und deswegen werden wir uns jetzt beschäftigen oder werden uns jetzt zurücklehnen kurz und uns diese jetzt schon veröffentlichte erste Single, die auf ein Album hinweist, unter Umständen werden wir uns jetzt anhören. Das Ministerium der Einsamkeit. Nicola Rost. Goldstückli,
1: der Podcast.
2: Das war die erste und bisher einzige Single von Nicola. ähm, äh, Ministerium der Einsamkeit. Äh, Kannst du noch mal erzählen, wie es dazu kam. Wir hatten es vorher schon mal kurz angerissen. Du hast schon mal erzählt, was deine Sachen waren, die dich quasi inspiriert haben zu deinem Song. Aber erklär noch mal vielleicht die Zeit, bis du den Song fertig hattest und was da dein Plan war im Kopf? Wie soll dieses Ding Nikola Rost jetzt eigentlich losgetreten werden? Da sind da schon ein paar Sachen passiert auch. ne? Mhm. Weil der Song kam ja jetzt vor acht Monaten raus. Ja. Also das war ja Ende 2021, wo man irgendwie denkt so, ja okay, das ist die erste Single, und wo ist die zweite, wo ist die zweite?
3: Ich habe den Song fertig gemacht, um ihn vor der Gala, der Line-Gala, zu releasen, die ja eigentlich im Winter 2020 stattfinden sollte. Dann verschoben wurde auch Winter 2021. Dann dachte ich so, alles klar. Ich möchte dir natürlich meinen neuen Song irgendwie gerne performen und eben auch dem Line-Publikum sagen: hier, ich, es gibt neue Musik, aber jetzt in ein bisschen anderen Setting. Und dann äh, habe ich den Song released und die Gala ist ausgefallen. Und ähm, genau, dann ähm, habe ich mich eben auch total konzentriert darauf, was wir eben auch vorhin beim Nova besprochen haben, wirklich sozusagen zu erzählen, worum geht es mir in dem Song. Ich habe irgendwie auch so meine ganzen, ich habe nämlich so ein, ich habe bei dem Song sozusagen so ein riesiges Feld aufgemacht und habe mich total reingelesen und äh, Dokus geguckt, Podcasts gehört, weil ich einfach irgendwie mich mit diesem Thema beschäftigen wollte und habe das sozusagen dann immer öfter ausgewrungen, um so einen Kondensat rauszukriegen, was wirklich so, wie ich das, wie ich sozusagen das Intensivste da rauskitzeln kann aus diesem Thema. Und alle Sachen, die nicht reingepasst haben, habe ich dann sozusagen im Nachgang noch in so kleinen Filmchen äh, veröffentlicht. Damit war ich sehr beschäftigt und dann wollte ich natürlich ganz schnell die nächste Single machen. Aber ich bin ja auch in Personalunion, einerseits eben Lein, äh, Maschine Ich bin sozusagen die Zug. Die Maschinistin die, die vielleicht. das Zug fährt, irgendwie. Ja. Ähm, und da kündigte sich ja auch dann die verschobene Gala schon wieder am Horizont an. Und ähm, dann macht man eben auch so diese Promo-Sachen für Social Media. Das kostet alles nicht auf jeden Fall sehr viel Zeit. Ich schüttel mir das nicht einfach aus dem Ärmel, sondern ich mache mir dann immer viel Gedanken und es ähm, macht mir auch Spaß. Und dann ging so die Zeit ins Land. Und dann, ähm, genau, haben wir eben angefangen, auch wieder für die Gala zu proben und dann wollte ich vor der Gala äh, eigentlich, die dann eben im Juni stattfand, äh, die nächste Single rausbringen, was ja auch schon relativ spät war, aber das war eben das Schnellste, was ich irgendwie hingekriegt habe. Und dann habe ich noch Corona gekriegt und dann ist alles sozusagen so ein bisschen ins Stocken geraten. Dann ja. haben wir die Gala gespielt, Gott sei Dank, hat alles geklappt. Ähm, Genau, aber der Release wurde jetzt so ein bisschen aufgeschoben und jetzt habe ich eben auch nochmal den Plan so ein bisschen verschoben und habe gedacht, okay, ich muss eigentlich mich jetzt erstmal ransetzen und mehr Sachen fertig machen, weil ich mich dann eben total versteifen kann auf ein Thema. Das Mhm. mag ich auch sehr gerne, mich richtig reinstürzen in eine Sache und dann ähm, bleiben aber die anderen
2: liegen. Mhm. Genau. Aber dann hast du dir jetzt eigentlich schon so ein Thema vorgenommen, dass so ein Überbau sein könnte für ein Album von Nicola Ross, das da hoffentlich irgendwann mal erscheint?
3: Also ich habe mir kein Thema und kein Überbau. So würde ich es eigentlich nicht beschreiben. Ich gucke eher, was rauskommt. Es ist ja sowieso so, wenn also wenn ich mir ein Thema vornehme und mich an den Computer setze und einen Song dazu schreiben werde. Du werd, recherchierst ist, richtig, ne? Dann wird sowieso was ganz anderes. Ja. Ich recherchiere auch. Also ja. es macht mir auf jeden Fall Spaß. Natürlich habe ich auch so Songs, die ich, wie wir eben gesagt haben, einfach sozusagen aus so einem krassen... So, ja, Not- rausgekotzt. so, rausgekotzt in einem Stück, so. Aber mir macht es auch total viel Spaß, ähm, in, so, in so Themen einzutauchen. Also, ich lese zum Beispiel gerne so Reddit. Mhm. Kennt ihr das? Ja, klar. Und das le- oder auch auf Twitter, da r- erzählen dann so irgendwelche Leute, irgendwelchen anderen Leuten, ihre persönlichsten Anekdoten. Mhm. Und da sind so krasse Geschichten manchmal dabei und ich finde es einfach super interessant. Es ist wie so, einem, wie so einer Gesprächstherapie lauschen manchmal. Und wenn man halt an einem Thema dran ist und dann hat man sozusagen so, so Fetzen von, was ist mir passiert, was ist dir passiert, was und dann habe ich das gefühlt und das gefühlt, dann ergibt sich irgendwie sozusagen wie so ein Panorama von so einem Thema. Ja. Und manchmal finde ich es dann schwer, die Tür wieder rauszufinden aus so einer Recherche. Ja. Aber ihr macht es voll viel Spaß.
0: Ja, wir, wir haben jetzt einen Song, quasi, der schon veröffentlicht worden ist, mhm. gehört gerade eben. Ja. Da kann man im Sound unter Umständen schon leichte Unterschiede auch zu Lying entdecken. Einen Song habt ihr uns jetzt in der Live-Session, die im Vorfeld quasi stattgefunden hat, auch nochmal präsentiert. Der natürlich auf der Platte wieder ganz anders klingen wird. Aber gibt es auch einen Soundunterschied eigentlich zwischen Lying und Nicola Rost? Beim allerersten Höreindruck habe ich gesagt, das ist vielleicht ein bisschen weg von Synthies und ein bisschen mehr in so eine band sounds aber vielleicht ist, trifft es jetzt auch nur auf diese eine Single zu, ich weiß es nicht.
3: Doch, ich habe schon Lust. Ich meinte ja auch vorhin, dass ich einfach ähm, mich so ein bisschen von dem Rahmen gerne befreien würde. Und bei Laing war es eben schön, dass wir, also wir waren ja schon sozusagen eine ne, ne große Besetzung in Anführungsstrichen. Wir waren dreimal Gesang, einmal Tanz und dann eben Schlagzeuger. Das heißt, äh, es war auch immer sozusagen so ein bisschen die Decke, wie viele Leute in so einen Sprinter passen. Ja, da sind neun Plätze, dann hat man noch einen Soundmann ja. oder Soundengineer, dann hat man noch jemanden, der Licht macht, dann hat man noch einen Tourmanager, Dann sind wir schon bei acht. Und wenn man dann noch jemanden hat, der Merch macht, dann ist man bei neun. Ja. Und ähm, deswegen war das immer so ein bisschen die Decke. Und wir haben eben mit Laien ähm, oder machen wir immer noch äh, Shows gespielt, wo wir quasi mit vom Sampler die Beats haben laufen lassen. Und das, äh, wir singen natürlich live, die Drums ja, sind live ja. so, aber es ist einfach slave sozusagen, es ist Slave to the Rhythm, genau. Du bist einmal aufgegleist und fährst ja. dann sozusagen da durch. Und ich habe eben total Lust gehabt, auch das mal einfach ja. anders zu so, so, äh, haben, Im, ja. im Bandraum ein bisschen zu gucken, so okay, wie könnte man das Ende machen? Wie? Genau. Mehr atmen. Mehr atmen. Und deswegen, ich bin natürlich trotzdem, ich habe ja auch die Leinplatten produziert, das wird sich jetzt nicht, ich habe überhaupt kein Interesse daran, jetzt irgendwie zu sagen, so damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das ist ja mein Stil und mein Geschmack. Und das wird man auch auf jeden Fall hören, aber ich habe auf jeden Fall auch Lust, mehr das ist ein bisschen organischer, mehr instrumental ja. irgendwie, weil ich auch viel Musik höre, die eben instrumentaler ja, ist. Ja,
0: und das ist bei einer in der Live-Situation ist das schon schön, wenn der Schlagzeuger ein bisschen schneller werden kann, wenn es möglich ist. Er wenn muss er ja nicht, wenn, wenn er darf. Er darf. <lacht> wenn Nicola nickt und sagt, ein bisschen darfst du, und er macht das dann auch. Das ist schon. Es kann im Festival-Kontext durchaus zu ekstatischen Reaktionen führen, weil das sind ja auch so. Es gibt ja bei Musik auch so viele Sachen, die passieren und die jeder feststellt und jeder mitkriegt, obwohl nur 20% der ZuhörerInnen was von Musik verstehen oder ein Instrument können. Das ist ja wie beim bei so einer Serie, wo man danach sagt, ja, die Serie ist ganz gut, aber der Kopf hat Scheiße gespielt. Das ist ja auch sowas, was quasi jeder so ein bisschen beurteilen kann. Bei Musik gibt es auch ganz viele Momente, die so ohne Erklärung verstanden werden von Menschen. Und das finde ich immer ganz interessant. Und da, ja. finde ich, gehört halt dieses Slave-to-the-Rhythm-Ding definitiv dazu, weil jeder merkt, irgendwie ist irgendwas ist hier statisch, irgendwas ändert sich nicht so. Auch wenn man dann in der Lautstärke und in der Dynamik noch ein bisschen arbeitet, es ist schon, es ist schon ein Slave to the rhythm, ist halt wirklich auch äh durchaus feststehender Begriff in der Musiker Es hat Vor- und
3: Nachteile Es ist ja. wirklich so, also wir haben ja auch durch unsere Inszenierung sozusagen immer wieder auch sozusagen eine Geschichte dazu noch erzählt und immer wieder Variationen gefunden und so. Und ich weiß, dass viele Leute, die sozusagen eine Musik geil finden, es auch geil finden, wenn es ungefähr so klingt live. Ne? Ja, also es ist also jemand, Und du kannst ja auch
0: Lichteffekte genau auf die Musik synchron ja. abfeuern und Videos spielen und so. Das ist, hat natürlich auch alles Vorteile. Das stimmt natürlich. Ja. Aber ich gesagt, kann mir gerade aus der Musikerperspektive kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann genau wie du sagst, Ah, jetzt brauche ich aber mal eine Platte, wo der Drummer hinten...
3: Ich will es einfach mal ausprobieren, ja. weil ich auch zum Beispiel, ich mache ja die Arrangements, mache ich immer so ja. im Studio und dann ist halt überlege ich mir genau, okay, wie lang ist der Song, wo ist ein offener Part, wo ist irgendwie, wie machen wir irgendwelche Übergänge und dass man sowas vielleicht auch mal einfach in den Bandraum, so kann man ja. mal ein bisschen rumprobieren, mhm. dass ich das nicht alleine irgendwie mehr austüfteln muss. Das fände ich auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen geil.
2: Ja, Ist das denn jetzt deine gut. erste Band-Erfahrung? Also du produzierst ja, wie du schon gesagt hast, alles selber zu Hause, machst die ganzen Skizzen, wenn nicht sogar fertige Demos, alles mhm. selber. Hattest du vor Lying äh, denn auch schon so Band-Proberaum-Erfahrung oder war das wirklich dein Anfang mit Lying?
3: Nee, ich habe schon, also ich habe auch in der Schule schon in so Bands äh, irgendwie mal mitgemacht und ich habe auf jeden mhm. Fall schon Banderfahrungen gemacht, aber ähm, ich bin schon sozusagen musikalisch sozialisiert mit Lying
4: mhm. und
2: mit dieser ja, Art ja. aufzutreten. Okay, ja, sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Also Nicola
0: Rost, die Band, freue ich mich sehr ja, drauf. Ich, halt, ich meine aber, das, was wir, ich will jetzt nur noch mal kurz anmerken, dass ich das äh, nicht werten möchte, also Slave to the Rhythm oder nicht, mhm. weil, wie gesagt, ja, es gibt ja. Vor- und Nachteile für beides und was man bei Lying-Shows ja oft erlebt hat, ist, dass es dann auch so überschwappt in so ein technoides Moment und die Leute plötzlich wirklich getanzt haben, was dann mit so einer... Oh, Band aus Rockern <lacht> echt schwer nachzubasteln ist. Ja, voll. Wir fahren fort in der Playlist, würde ich sagen, bevor wir uns zu sehr verquatschen und werden uns nachher nochmal ausführlich auch beschäftigen mit dem Ministerium für Einsamkeit, denn davon haben wir eine Live-Version im Angebot, die vorhin schon aufgenommen worden ist.
2: Und die ist sehr gut
0: geworden. Die ist sehr gut geworden. Äh, jetzt möchte ich hier aber fortfahren mit dem schönsten Bild der Woche im Stückchen The Florist von Abby Sage. geht es nämlich darum, dass sie sich quasi wie so eine Floristin um Freundschaften kümmern möchte. Sie sagt von sich, dass sie, sobald eine schlechte Situation in ihrem Freundes- Freundinnenkreis passiert ist, dass sie da sofort die helfende Hand sein möchte und vielleicht auch diejenige sein möchte, die die Perspektive ein bisschen verändert und sagt, guck mal, wenn du von hier auf diese Situation guckst, ist doch gar nicht mehr so schlimm. Und um diese Eigenschaft, die sie bei sich selbst entdeckt hat, quasi in so ein Bild zu gießen, hat sie den Florist erfunden, oder die Floristin, weiß man ja jetzt nicht. Die zentrale Zeile im Song lautet Call the Florist up to make something pretty of it. Und das finde ich wunderschön. Ruf den Floristen an, du du sitzt da mit einer ganz traurigen Person, die eine ganz schlimme Situation gerade hat und du sagst quasi, komm, wir rufen jetzt den Floristen an, der soll sich das auch nochmal angucken und dann bindet der das nochmal neu und dann ist es ein schöner Strauß. Ich finde ja. das ein ganz tolles Bild und äh, bei mir hat auch dieses Bild Zuerst funktioniert und dann die Musik, die ich aber auch hervorragend finde, denn das ist so Bedroom-Pop, man hört, dass es alles selbst gemacht und die Melodien basieren quasi alle auf so einem Bogen, der sich immer wieder wiederholt, fast schon so Krautrock-Mantra-mäßig. Und das finde ich auch toll, dass man sagt, wenn ich jetzt eine schöne Melodie habe, wie soll ich denn jetzt noch eine zweite erfinden? Weißt du, der Florist soll die zweite Melodie mitbringen, ist mir jetzt egal. Also da bin ich wirklich ein ganz, ganz großer Fan dieses Stückes. Und es ist so minimalistisch und trotzdem passiert so viel, dass man die ganze Zeit hinhören möchte. Also das ist für mich eine... Fast schon unfassbare Kombination, die die Künstlerin geschafft hat. Abby Sage kommt aus Toronto, lebt jetzt zwischen LA und London, weil die da überall Familie hat. Also CO2-Fußabdruck eher schlecht, aber Kann er nicht dafür, die Musik ist gut. Die ja. Musik ist gut. Abby Sage hat dir auch gefallen. Das haben wir im Vorfeld schon geklärt. Nicola.
3: Ich muss aber sagen, dass äh, ich es, ich fand es ein bisschen schwer zugänglich. Ja? Ich habe zum Beispiel den Text gar nicht verstanden. Okay. So richtig?
0: Genuschelt. Ist sehr vernuschelt, ja.
3: Ja, irgendwie ist es, ich habe wirklich mehrfach gehört und war immer so, was, worum geht's denn und so. Weil du hast ja auch, hast du Recherche gemacht oder hast bisschen, du, ja. hat, hat sich dir aus dem Song nee, Nein, also das
0: mit dem, Call, ich habe nicht call the florist up to make something pretty of it verstanden, sondern ich habe call the florist to make something prettier, habe ich immer verstanden. Aber es ist ja das Gleiche.
3: Ich habe nur so einzelne Fragmente gehört und die, die Strophe habe ich gar nicht mhm. äh, gekriegt. Ich...
0: Ich glaube, ich würde jetzt mal annehmen, dir ist das ein bisschen zu verwaschen. Weil ja. du bist ja jemand, der in deinen Songs ist ja Struktur. Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn da eine leere Stelle ist, dann sagst du, äh, da muss jetzt noch ein Siebener-Akkord rein, damit der Refrain, also oder was weiß ich. Aber du, du überlegst dir was. Und äh, Abby Sage sagt, ja, das ist, eine, das ist eine offene Stelle im Song. Ja, so what? Ich da geht ja dann trotzdem bei weiter. fand
3: ich ja auch richtig geil, diesen leeren ja, okay. finde, Also ich finde leere erstmal richtig cool. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast mit Verwaschen, das trifft es ganz ja. gut, dass ich irgendwie so... Entweder gibt es eine Melodie, die mich wirklich mitzieht ja. so und reinzieht oder ein Text oder im natürlichen schönsten aller Fälle beides. Ja. irgendwie Ein Text und eine Melodie. Und das ist mir so ein bisschen, das hat nicht so richtig so, das hatte irgendwie keine Widerhaken, an denen ich irgendwie hängen geblieben bin. Das hat, Ich fand es schön, das hat die Stimmung ist schön, aber dafür ist es dann zu, eine Stimmung habe ich irgendwie nach 20 Sekunden gecheckt. Mhm. Und dann geht es aber noch drei Minuten weiter da. Aber das ist einfach Geschmackssache. Voll. Ich finde so, Viele, also es ist ja auch erstmal sozusagen eine äh, Qualität, eine Stimmung irgendwie zu machen. Ja. Und es ist auf jeden Fall voll am Start. Ja. Aber ich wünschte, ich hätte den Text so ein bisschen mitgekriegt. Aber ich
1: finde das
0: Bild einfach wirklich toll. Also ist das auch, ist, also, ist, weil es ist, auch, ist ja auch kein Bild, was so als äh, feststehende Expression im Englischen existiert, sondern das hat die Künstlerin sich einfach selbst ja. ausgedacht. So, wir rufen jetzt die Floristin an und die macht was Schönes draus. Das finde ich echt toll. Wir können die Hörerschaft jetzt einfach mal selbst auffordern sich hier quasi zu orientieren im Song ist auch euch das zu verwaschen <lacht> oder, oder könnt ihr dem Beat noch folgen ich aber ich, also weil das ich verstehe wirklich was du meinst weil deine Sachen die du produzierst sind oft so klar also Klarheit finde ich ist bei, bei allen Line-Produktionen auch beim Ministerium der Liebe ist Klarheit so ein wichtiger Punkt, deine, deine Stimme ist klar und auch die Produktion und die Signale sind klar hier ist halt Stonewashed, kommt direkt aus der Waschmaschine 90 Abby Sage mit The Florist Goldstückli,
1: der Podcast.
0: Was ich schön finde ist, ich habe ein Interview von ihr gesehen, da hieß es Describe your music uh, in Form of a Tinder-Bio. Und da hat sie eine Aubergine und eine Schere. <lacht>
2: Hat den Donut verschnitten ja, oder muss die Aubergine dran glauben? Aubergine eine
0: Schere. Ich glaube, die Aubergine <lacht> muss dann glauben. Und außerdem sagt sie, meine Musik ist uh, Music for a good divorce.
2: Oh, da auch go. ganz
0: schön. Musik für eine gute Scheidung.
2: Was ich auch sehr gut finde, sie macht ja zusammen mit Boy Willows. Das ist auch so ein bedroom äh, Popper aus Kanada, L.A., wo auch immer.
0: Bedroom Popper klingt auch irgendwie pornös ein bisschen. <lacht>
2: Ist aber nicht so gemeint. Ja, ich weiß, ja, ja. Ist dann Projektion. <lacht> ähm, Boy Willows, sein Eigenwerk ist auch toll. Musst du auch mal reinhören. das ist super.
0: Der mit ihr so Partner in crime mäßig arbeitet. Ja, ja, genau.
2: Die schreiben ja fast alles zusammen und produzieren das dann auch zusammen in ihrem Bedroom, ja. wenn sie ein Pärchen sind oder nicht. Ist auch egal. Aber seine eigenen Sachen sind auch toll. Boy Willows.
0: Du hattest vorhin bei Nova gesagt, dass die auch verbandelt ist mit einem Künstler, den du heute noch präsentieren möchtest, und zwar mit Betteroff. Ja, so ist es. Betteroff, der uns ja vor Jahren... Im Radio ja. einen der besten Songs Vor zwei überhaupt, ja, ja ja, überhaupt präsentierte. Der wurde dann auch von unserer Hörerschaft irgendwie zum Song des Jahres gewählt.
2: Ja Angst, Angst. Das war seine zweite Single. Ähm, Better Off muss man vielleicht noch mal kurz ausholen. Ist Manuel Bitoff, Der kommt aus der Nähe von Eisenach. Ähm, hat eigentlich ähm, was hat er gelernt, irgendwas Industriemäßiges, Industriemechanik hat er eigentlich gelernt, hat aber schon sehr früh äh, Instrumente gespielt und Musik gemacht und ist dann auch im Eisenacher Theater, im freien Theater von Eisenach, zum musikalischen Leiter geworden, hat da zwei Jahre Musik geleitet. Ja, ja. Aha. Und er hat ihn, es hat ihn aber dann früh nach Berlin gezogen. Anfang der 20, er also ist nach Berlin gekommen. Und seine ersten Lieder, wo Angst halt auch eins von ist, hat uns bei Flux FM sehr gepackt. Und auch die Hörerschaft fand das ganz großartig. Hammer. Und das wurde dann quasi die Pandemie-Hymne so mhm. ein bisschen gewählt von den Hörern und Hörerinnen. Und wir haben uns dann... Wirklich nicht erst ab dem Moment, aber schon kurz davor in ihn verliebt und haben ihn begleiten können. Der war dann immer bei uns im Studio, Interviews etc. Winston und ich hatten unseren Podcast auch mal bei Dussmann im Keller. Da hat auch eine Session für uns eingespielt, was ihn dann dazu inspiriert hat nicht nur ein Lied zu schreiben über Dussmann, das ist auch, ich glaube, der bisher beste Song von ihm und der größte Hit wahrscheinlich, wird es auch ewig bleiben, ein Riesensong, ähm, sondern dann auch noch eine Live-Session eingespielt mit Band. Er hat dann Freunde eingeladen, wie zum Beispiel Tristan Brusch, ist ein guter Freund von ihm, oder eben auch Nova, ist auch eine Freundin. Die war auch dabei? Die war auch dabei. Oh, krass, habe ich
0: voll verdrängt. Hab bei
2: zwei Songs, bei Live, bei Dussmann, bei Echt? dieser Session mitgespielt.
0: Ah, ja. siehst du mal, das war Nova. Ja, habe ich die
2: also Nova. auch schon mal kennengelernt, ja, siehst du. Und hier hätten wir den Kreis geschlossen von von dieser Freundschaft. Jetzt äh, wurde klar, dass Betteroff im Oktober seine erste Platte, seine Debüt-Langspielplatte veröffentlicht wird. Er nennt sie Olympia, weil er auch passionierter Leichtathlet ist. Kann man auch das Cover sehen. Ist auf einer, ähm, auf einer Rennbahn, hat er das gemacht, so mhm. auf, einem, auf einer Tatanbahn heißt das ja. Äh, und jetzt kommen so tröpfchenweise die Vorab-Singles für seine Debütplatte raus. Ein Duett hat er schon veröffentlicht mit Fat Tony das von ein paar Wochen rausgekommen ist. Und jetzt ist die neue Single da. Sie nennt sich Berlin ist keine Stadt. Ich bin großer Fan von Better Off. Ich bin auch großer Fan von diesem Song. Ich mag einfach seine Art zu singen, seine Art, Geschichten zu erzählen, seine Ideen, die er hat und einfach diese Musik, die er auch dazu mit dem Teutorat irgendwie produziert, schreibt und produziert. Ich bin Fan, Punkt. <lacht>
0: Stille, ja, ja ein, ich, die Leere. Also nein, Angst war ein wirklich ein wahnsinns set Stille, 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 alles muss dunkel sein. Ja. Denn jetzt, wenn alles dunkel ist, dann bin ich da. da, 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 da. Das war so, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, an das Aha. Lied. Jetzt kommt Betterhoff mit Berlin ist keine Stadt, an die ich mich... Also also ich muss sagen, ich bin schwer enttäuscht. Ja? Ja, weil das ist also das ist jetzt wirklich das äh, Angststückchen von Betterhoff war Postpunk, ja. Also Punk, Postpunk. Ja. Und das hier ist jetzt, noch nicht mal über die Abkürzung Punk-Rock, direkt im Rock gelandet. so eine Rocknummer, mit so einer Rockgitarre am Anfang, mit so einem Thema spielt und so. Ich sehe da so Wandertypen breitbeinig auf der Bühne stehen und eigentlich gar nicht mehr den auf den ich mal lieben gelernt habe. Vielleicht ist es jetzt so eine Ausnahmenummer, aber auch der, ich, also da gibt es halt auch so Textstellen, wo ich mir denke, am Brandenburger Tor kam ich mir komisch vor, also bitte, <lacht> da kann einem doch noch was Geileres einfallen. Das ist so ein bisschen an Maikantarit-mäßig gereimt. So. Ah, ja, ja, ja. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, da sind noch geilere Songs drauf ich auf wette. dieser kommenden Platte. Und ich wette es auch, weil ich bin äh, davon überzeugt, dass der das kann. Ja. Aber dieses Lied hat mich gar nicht gekriegt. Also wirklich gar ja. nicht. Wie ist es bei dir, Nikola?
3: Na, ich bin ja auch, äh, ich schreibe ja auch Songs und ich finde es auf jeden Fall, mir, mir geht es einen Stich ins Herz, wenn du jetzt über die neue Single so herziehst, <lacht> weil ich echt so, ey, man, man, man schreibt irgendwie ein Song und dann schickt man ihn raus und dann ist es natürlich also, ähm, ich habe da jetzt eher so so einen Schutzimpuls, <lacht> <lacht> weil ich einfach denke, ey, das ist irgendwie so, dann hat sich halt nicht so abgeholt. Ja, du, du hast ja auch alles recht, ehrlich zu sein, so. Ja. Äh, es ist nicht so mein Genre, ich finde aber, dass er auf jeden Fall voll die besondere Person ist und voll der besondere Künstler. Und bei dem Song ist mir jetzt... ähm, da ging mir vor allem, jetzt komme ich mir ein bisschen vor wie meine Mutti, die immer die als einzige Person sagt, ich würde so nuscheln und man würde mich schlecht verstehen und ich denke Deine immer, Mama? das finde ich so krass. Hm. Äh, aber auch hier so wie ich eben Passive schon, aggressive. Ich fand, Family Rost. Ich bin dann auch eben immer so, vielleicht liegt es nicht an, wie ich spreche, sondern wie du hörst. Ja. Aber auf jeden Fall ging es mir auch hier so, dass ich den Text im Refrain nicht verstanden okay. habe. Und dass ich dachte so, ey, du hast dich hingesetzt und einen geilen Text geschrieben. Ja. Ich habe den Text dann auch gegoogelt und fand den Text... Ich finde nicht, dass man irgendwie so billige Reime, dass man da jetzt irgendwie so streng sein muss, weil letzten Endes geht es ja nicht darum, jetzt immer nur um die Form, sondern auch was, er damit erzählt und ich fand so dieses so mit dem Fernsehturm und äh, ich empfange nichts, Aha. das fand ich irgendwie schön, aber ich habe es komplett nicht verstanden.
2: Ja. Und, Was ähm, er sagen will.
3: Nee, ich habe es akustisch, ah, ich habe den singt? Mix nicht verstanden. Aha, ich habe es okay. einfach in der Strophe habe ich ihn noch verstanden, Aha. aber dann im Refrain wird es alles voller und dann ist der, die finde ich, die Vocals relativ weit hinten und die Suppen so für mich weg ich meine vielleicht hätte ich noch ein paar mal hören müssen und hätte es irgendwann verstanden das fand ich ein bisschen schade das ist einfach aber jetzt so ein technischer
4: ja.
3: technischer Anmerkung und ansonsten ja ist es wie gesagt ich bin nicht so ein bin ich so ein Rock
2: ja. Also, ich check deinen Punkt John ne Also, wenn man jetzt Platz am Fenster nimmt oder Dussmann auch, ja. das sind wirklich einfach dreiminütige Geschichten, die er erzählt und keine
0: Reime macht, sondern wirklich, er erzählt das war eine auch Geschichte. Noch wild. Ich habe ne? eben das Gefühl, das war so wild und so dringlich und man musste, das musste alles raus. Ja. Der Angstsong, der musste raus. Ich kann nicht mehr. Ja. Und dieser Song ist, der musste jetzt raus, weil die Plattenfirma gesagt hat: jetzt ein Berlin-Song wäre nicht schlecht. Also so ist jetzt übertrieben. Aber ja. weißt du, ich meine, ich spüre jetzt nicht. Dieser Song, Angst hat mich angesprungen. Das lief im Radio oder auch in einem einem Abspielgerät. Und es ist so richtig wie so ein Monster aus den Boxen raus. Hat mich gepackt, am Kragen, hat mich geschüttelt, hat gesagt, hier, ich bin dieser Song und hier bin ich so ein bisschen so, ja. Ja, Ja, was ich eigentlich sagen
2: wollte, ist Platz am Fenster. Dussmann bin ich auch bei dir, finde ich viel besser. Gefällt mir viel besser als diese Nummer. Aber ich habe schon sehr früh gelernt in meiner Tätigkeit als Musikredakteur beim Radio, dass ich eben nicht radiostylmäßig auf den Song gehen will, weil im Radio sagt man immer so, ja, der Song entscheidet. Nee, nee, nee. Und ich fand dann so, nein, ich möchte mich gerne für die Band, für die Künstlerin oder einen Künstler entscheiden. Und wenn halt mal ein Song so dabei ist, der mir von Anfang an nicht gut gefällt oder nicht so gut gefällt wie den anderen Song, den ich schon hundertmal gehört habe, dann bin ich trotzdem dabei und möchte das gerne fördern und präsentieren. So, weil ich finde so, es kommt halt dem Künstler zugute oder der Künstlerin zugute und ist jetzt egal was meine ersten Gedanken sind beim ersten Hördurchgang ja. eines Lieds von ihm. Ja, ja.
0: Aber dem Künstler kommt auch zugute, wenn dann einer mal sagt, hier, der Reim im letzten, der letzten Strophe, der war nicht so geil, macht er beim nächsten Mal ein bisschen geiler. Ja, ist doch so. Wird ja. dann, das kommt doch dem Künstler auch zugute. Und es ist ja jetzt auch nichts, wo ich irgendwie so Hate mit reinbringe, weil ich finde, Betterhoff wie wir alle, ich finde, Betterhoff ein super Typ. Ich möchte auch, dass er noch ganz viele Platten macht. Aber dann halt bei der dritten Strophe einfach nochmal ein bisschen, einfach sich noch ein bisschen mehr Mühe geben. Dann, dann bin ich auch wieder unten mit ihm. Weißt du, ich meine? Und das ist wirklich... Weil, das finde ich, also, ich bin, ich bin auch einmal schwer verletzt worden, als ich Musik rausgebracht habe. Da hat jemand zu dem, wovon lebt eigentlich Peterson geschrieben. Ja, egal womit der Winson seine Penunzen verdient, lasst es eure nicht sein. So von wegen gibt kein Geld für diese Musik aus, lohnt sich nicht so. Und das fand ich halt auch, da, da habe ich so gedacht, schreibt doch, dass es dir jetzt nicht gefällt, aber fordert jetzt nicht die Leute auf, ihre Kohle einstecken zu lassen, fand ich dann auch ein bisschen gemein. Ja, so. und
3: ich weiß einfach, wie man irgendwie fiebert, weil man hat so war so lange alleine mit diesem Lied oder in so einem ganz kleinen Zirkel und dann schickt man es raus in die Welt und wenn dann irgendwie dann jemand sagt, sagt so, ne, das ist aber scheiße, getextet. Und, und ganz ehrlich, du sagst, der eine Song war so dringend vielleicht... Äh, ist ihm genau sowas passiert. Ja. Vielleicht ist es seine Story. Ja. Und es ist so ein Song, der aus ihm rausgekommen ist, weil er da saß und dachte, ich kann in diese Stadt nicht mehr irgendwie gehen, weil alles sehr, ihn erinnert an irgendwie eine mhm. unglückliche Liebe. Und vielleicht gibt es da draußen Leute, die den Song im Radio hören und denken, krass, das
2: ist meine Story. Mhm. Weißt du? Wer weiß. Also ich finde die Zeile mit, äh, ich steige in die Bahn, ich bin zu oft zu dir gefahren, jetzt... Bahn Fahren,
0: sorry, da geht es bei mir schon los. Ja, aber jetzt fahre ich aber zum
2: Bürgeramt und melde mich ab. Also ich, ich, den fand ich dann schon cool. Ja. Also es geht ja einfach auch
0: um die schönen und schlechten Erinnerungen, die diese Stadt ihm gegeben hat. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir versuchen dieses Thema friedlich quasi zu Ende zu bringen. Gut. Versichern, uns. Wir versichern unsere Liebe dem Künstler betteroff weil er gerade zuhört. Wir ja. haben dich alle sehr lieb ja. und werden dich auch in weiterhin... In, in näherer Zukunft und auch in weiterer Zukunft. Wir werden dich unterstützen bis zum Get Now. Immer lieb haben. Because you have a special place in our hearts. Und der Winson findet halt eine Stelle, die ist jetzt nicht so geil, aber das kannst du ignorieren. Ja, ist gut. mach, so der, ja, mach die Platte nicht für den Vinson, mach sie für dich selbst. <lacht> <lacht> Better off mit Berlin ist keine Stadt.
1: Urli und Winson vergolden euch die Woche.
2: Also ich finde es gut. Ich finde es großartig. Ich bin Riesenfan. Habe ich vorhin schon gesagt, sage ich jetzt noch mal. Nächsten Mal sage ich auch Ja, normal.
0: also und ich glaube, was was, was vielleicht um es jetzt auch noch mal ein bisschen noch mehr zu entkräften, was ich mhm. gerade gesagt habe, dieses komische, diese komische, dieses komische kritisch sein, wenn der wenn das Gitarrenriff schon mal so ähnlich schon mal da war, bin ich ja sofort, so, ah, das geht aber so nicht, so snobmäßig, ne? Aha. Oder auch dieses, man kann doch jetzt nicht Brandenburger Tor, ich komme auf komisch, komme hier komisch was, kann man nicht bringen so den Reim, ne? all diese gedanken haben auch verhindert dass ich in den letzten 15 jahren einen song zu ende geschrieben habe weil ich <lacht> jedes mal auch dachte es ja, geht so nicht und mir ist ja dann auch nichts besseres eingefallen das muss man ja auch nochmal mal dazu also, sagen also ich
3: finde ich jetzt es spricht <lacht> wirklich für dich dass du das jetzt noch einräumst weil es ist echt sich einfach zu trauen ja, genau. einen song zu schreiben und dann rauszutrauen und sich diesem ganzen so so äh, wie soll ich sagen diesem, dieser ganzen meinung zu stellen Und vielleicht sind dann eben Leute, die sagen so, finde ich richtig scheiße, ist Mhm. richtig irgendwie, gibt mir gar nichts, ist langweilig, ist kacke getextet, kacke gemischt, keine Ahnung. Das ist einfach so, oh ey, da steckt man ganz schön ein. Und ich finde echt so, er hat jetzt doch diesen Song, ist doch... Ist doch ein geiler Song.
0: Ja. Weißt und ich habe auch mal vor 15, 16, 17 Jahren einen Song geschrieben, da hieß es die ganze Zeit, da vorne steht da, der Peter und so. Also, ich meine, eigentlich darf ich mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen. Und es
3: gibt so krass erfolgreiche Songs mit dem banalsten Kacki-Reimen. Ja. Also, das ist darum geht es einfach irgendwie nicht, finde ich.
0: Ja, das, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu Hip-Hop versaut, weil ich ja so ein, ich höre halt wirklich auch gerne deutschsprachigen Hip-Hop. Und da ist ja dieses, da ist ja der gesamte Fokus eigentlich da drauf, welcher, wie kommt er aus diesem Reim raus? Wird es ein Doppelreim, wird es ein Reim? Wie schafft Stendemann zu reimen? Es tut mir auch leid, wenn die Wahrheit über den Schuft auch bitter ist, aber seine Mutter ist Doro Pesch und er ist ein miserabler Luftgitarrist. Weißt <lacht> du? Also die Wahrheit auf den Schuft bitter ist und Luftgitarrist, das sind halt so Sachen, die ich mir dann damals so aufgeschrieben habe. So wird gereimt, weißt du? Insofern, da bin ich vielleicht auch ein bisschen versaut. Aber ich fänd's halt- auch
2: schön. Ich es auch schön, wenn bei dir wieder neue Musik kommt, dann müsstest du nicht immer von deiner ja, vergangenen ja, Zeit erzählen, ja, weißt du? Ja, das stimmt auch. Aber dann müsstest du <lacht> mir ja die Kritik
0: von Nicola Ross dann reinziehen die sagt, sagt: Ich habe dir schon gesagt, dass ich
3: diese Trailer, die du hier
2: gemacht hast, alle richtig geil finde. <lacht> schön. Und die macht wirklich nur Vincent. Muss man jetzt einfach hier auch mal... Manifestieren. 1 A. Ja,
0: ach, diese Home-Production-Momente die sind einfach auch schön. Das weißt du doch auch. Also auch manchmal, wenn man dann einfach sich hinsetzt und nimmt einfach irgendwas auf. Das finde ich wirklich das Tolle am Kreativsein, da können wir auch mal kurz drüber sprechen. Das Tollste finde ich, wenn man irgendwas Kreatives kann, dass man sich manchmal in so einen leeren Raum setzt mit einem leeren Ordner auf einem leeren Rechner und es ist morgens 11.30 Uhr, das ist für mich noch morgens, Ulle Hilflicher ist da schon eine Weile unterwegs, also sagen wir morgen 11.30 Uhr und dann machst du das bis... Ein Uhr nachts, sagen wir mal, mit kleinen Unterbrechungen ist was und um ein Uhr nachts hast du zumindest so ein, ein, eine Struktur von einem Song.
2: Oder ein Outro für einen Podcast.
0: Oder ein Outro, nee, das ist toll, das finde ich wirklich toll, wenn aus dem Nichts plötzlich so Sachen entstehen. Das ist für mich einer der befriedigsten Momente beim Arbeiten mit so mit so kreativen äh, Elementen. Ist es bei dir, ist es auch diese diese Momente der Befriedigung, hast du die auch oder?
3: Klar. Mhm. Also, aber die sind äh, der Weg dahin ist auf jeden Fall manchmal leichter und manchmal schwieriger. Mhm. Aber klar, deswegen mache ich es natürlich, weil es mir einfach ja, weil es sich so schön anfühlt, wenn man irgendwie, wenn es einem gelingt, eine Idee zu schnappen und passieren zu lassen, mhm. irgendwie.
0: Ja, finde ich auch. Klar. Kannst du
2: sagen, kannst du sagen, was die erste Idee ist? Ist das immer gleich? Ist der Beat oder die Melodie oder eine Textzeile? Oder ist es immer anders bei jedem Lied? Oder wie fängst du meistens an?
3: Also es eigentlich gibt es nicht so einen richtigen Anfang, weil sozusagen so die ganze Zeit irgendwelche Fragmente rumflottieren an Musik und an Textideen und dann manchmal liegen Sachen jahrelang rum und auf einmal merkt man, ah, da soll es hin oder dann erkriegt man den Satz gesagt oder liest den irgendwo, den den man brauchte, um in diesen Text zu finden oder so. Ähm, manchmal hat man eben auch so eine krasse emotionale Ausnahmesituation und dann setzt man sich hin und macht aus dem Nichts irgendwie alles. Mhm. Ähm, die verschiedensten Sachen. Aber ich bin schon, ähm, ich habe ja, vorhin schon gesagt, ich habe den Podcast mit Alex Meyer gehört und sie hat ja gesagt, dass sie nicht gerne an Songs nochmal rangeht.
0: Mhm.
3: Und ich bin schon, ich ich knie mich da richtig rein und mache Sachen neu und nochmal neu und nochmal bis wow. ich denke so jetzt. Und das ist natürlich immer so ein bisschen so ein auch ein Risiko, weil irgendwann kann man es auch verlieren oder zerbasteln oder so. Übermalt. genau das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung und manchmal gelingt es einem, manchmal nicht. Aber ich habe immer so den, ich möchte aus einer Idee, ich habe so das Gefühl, es ist so besonders, wenn man eine gute Idee hat, dass ich möchte, dass die so gut wie möglich mhm. von mir auf die Welt gebracht mhm. wird. Wie ich, wie so gut ich es nur kann, mit den besten Worten, den besten Bildern, der besten Melodie. Ja. Und das das schneide ich mir so langsam aus dem Fleisch so. Manchmal, manchmal geht es ganz schnell und manchmal ist es wirklich sozusagen richtig viel. Ich habe gestern,
0: hab gestern ein Gespräch gesehen mit Rick Rubin, der genau das beschrieben hat. Der hat halt gemeint, äh, du musst diese Songs quasi weiter schleifen und weiter bearbeiten, bis sie richtig gut sind. Erst wenn du dein Bestes gegeben hast mit, bei dieser Produktion, wirst du zurückgucken können und wirst nichts bereuen. Mhm. Weil er ist ja in einem Interview halt auch gefragt worden, gibt es denn Platten, die du gemacht hast, wo du sagst, ja, hätte man doch anders machen können oder doch besser sagen, nee, gibt's nicht. Weil ich habe bei allen Platten 100% gegeben. Mhm. Und auch wenn ich jetzt einen Sound anders machen würde, weiß ich, zu der Zeit hätte ich es nicht machen können. Weil ich habe damals meine 100% gegeben. Und so, schon bin ich quasi fein mit allem. Mit meiner mhm. gesamten Diskografie mhm. bin ich unten. Weil ich habe immer alles gegeben. Und das ist, glaube ich, dann wirklich die Gefahr, dass man dann vielleicht manchmal sagt, gut, der Song ist jetzt fertig. Ich lasse die dritte Strophe so wie bei drauf. <lacht> Sorry. <lacht> und dass man sich danach ärgert. Weißt du, Nova, Nova,
2: Ende der zweiten Strophe. Ja, genau. Das, ja. so, das lasse ich jetzt so drin. Ja, vielleicht ne?
0: ärgert sie sich da auch nochmal irgendwann drüber.
2: Keine Aber es ist ja
3: auch mutig. Und es ja, ist voll. ja sozusagen in dem Moment auch, ich finde, das ist uns ja auch allen aufgefallen, dieser Nova-Moment. Ja. Dieses so, wo es auf einmal so voll rausfällt aus dieser Produktion und man sitzt mit den beiden im Studio
2: und es ist einfach voll schön. Hm. Aber bist du. Dein bester Filter, also bist du die beste Instanz für dich selber zu sagen, jetzt ist fertig oder da muss ich noch mal ran?
3: Nee, ich brauche immer noch eine Deadline. Okay.
0: Aber oh, die Deadline <lacht> ist die Instanz.
3: Ey, sonst bin ich verloren. Aber hast
0: du gar keinen, also in, deiner, in deinem Freundes, Freundinnen oder Verwandtschaftskreis, so Leute vielleicht auch, die, die nichts mit Musik zu tun haben, die so ein bisschen als Spiegel funktionieren? Doch, doch, doch. Doch, doch, doch ne? Es geht ja nicht ohne. Ohne Spiegel Fall. geht nicht. Ja.
3: Also ich habe natürlich so Musikerkollegen, die ich irgendwie regelmäßig frage. Ich habe mit meinem ähm, guten Kumpel Sirius Moe könnt ihr vielleicht auch, ja, äh, gar nicht, auch nur empfehlen, also sich alles anzuhören. Ja. Machen wir eh. Der ist auch sehr strenger Kritiker und großer Enthusiast und das mag ich immer, wenn Leute sozusagen beides haben. Ja. Ich, so Leute, die immer so, so ja, ist cool, da denke ah, ich immer so, ja. oh scheiße, es ist nicht cool, das ist nicht cool. Ich brauche Leute, die richtig ausflippen, ja. wenn was geil ist, ja. aber die eben auch sagen so, nee, das, das kannst du irgendwie, das geht noch besser. Okay. Ja. Und ähm, mein Freund ist auch tatsächlich auch so, dass er richtig ausflippt und was geil Geil. findet und aber auch richtig ins Stück gereist, dass ich manchmal dann noch so beleidigt bin (lacht) und dann eine Weile brauche, um es irgendwie. Das hat ja Alex zum Beispiel auch erzählt, dass sie das mit mit ihrem Freund hat.
2: weil der aber dann halt natürlich Mitmusiker ist. ne? Also der spielt dann auch in der Band.
3: Ja, aber ich finde es auch bereichernd, wenn jemand einfach Konsument ist. Ich bin ja auch ich bin ja Musikerin, ich bin aber auch Konsumentin und ich, mir macht es auch total Spaß, eben Songs von anderen zu hören und eben dann so ein bisschen zu überlegen, so okay, warte mal, an welcher Stelle hätte ich jetzt gesagt, okay, hier und da musst du jetzt nochmal, mhm. da setze dich nochmal dran. Ja, okay, <lacht> gut.
0: <lacht> Nicola und ihr Freund reden also auch über Musik, wenn sie gerade fertig komponiert und erdacht worden ist und so ähnlich passiert das auch bei dem Pärchen, das ich euch nun vorstellen möchte. Wir haben es zu tun mit den Nwigwe aus Houston in Texas. Der Nachname hat seine Wurzeln in Nigeria. Dort ist Tobe Nemwigwe. Herr, er lebt aber mittlerweile in Houston in Texas und hat dann eine Familie gegründet. Mittlerweile haben sie drei Kinder und ein viertes ist, glaube ich, unterwegs, wenn ich den Text im Song richtig verstanden habe. Da wird nämlich ein Baby angekündigt, <lacht> ob das jetzt quasi so ein, so ein lyrisches Ich ist, das schwanger ist oder ob Fat wirklich äh, bald ein Kind kriegt. Das, das wird sich jetzt rausstellen demnächst, nehme ich mal an. Es gibt von der Tobe-Band äh, auch eine NPR-Session, wo die Frau von ihm die ganze Zeit mit so einem Säugling in der Mitte der Bühne sitzt und eigentlich das Kind nur stillt, die hat mit der Musik erstmal nichts zu tun, aber sollte halt mit auf der Bühne, weil es ist, ist auch sehen. wichtig. Nice ja. ist so eine, hier, das, man hat auch so Mafia-Momente manchmal, wenn man das Stückchen hört, weil die Familie wird da so präsentiert und so vorgestellt, dass man denkt, so ich bleibe auf jeden Fall auf Abstand, so wenn die Kids von Tobe in der Nähe sind, weil <lacht> <lacht> wenn denen auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann habe ich echt Stress. So. <lacht> ähm, ähm, es handelt sich beim Stückchen Lord forgive me um ja, so eine Art Gebet fast schon. An den Herren im Himmel, der soll vergeben, was man so getan hat in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Und das hat mich total gekriegt, weil es so gruselig ist. Es ist ein gruseliges Stück Musik, finde ich. Ich habe mich echt erinnert gefühlt an die Ärzte ab 18 Platte, die ich mit 12 oder so gehört habe. <lacht> wo man dann so die Kopfhörer aufgesetzt hat, es war dunkel im Zimmer und dann hat man diese diese Musik gehört und war dann so in so ganz fremden Welten unterwegs und hat wie so einen Horrorfilm erlebt. Und ich habe komischerweise Tobi auch in so einem dunklen Zimmer den Kopfhörer aufgesetzt und der Typ dann so... Lord, forgive me, Lord, forgive me, Lord, forgive me, Lord, forgive me. Und was soll so, was hat er denn gemacht? Und ich bin mittlerweile halt ein großer Fan. Dieses Stück ist eben auch, um jetzt diesen Kreis nochmal zu schließen, mit Fat, seiner Frau, eben auch, weil sich hier ein verheiratetes Pärchen, ein verheiratetes Elternpärchen präsentiert und du denkst dir so, ja, krass. So kann man das also auch machen mit Kids und auf der Bühne bleiben und seine Sachen weitermachen. Und das Also wir hatten es ja vorhin auch mal mit äh, dem Begriff der Dringlichkeit zu tun und so. Und hier, also ich unterstelle ihm nichts, ja. aber ich habe wirklich das Gefühl, er hat irgendwann mal richtig Scheiße gebaut, Tobi. Und, wie und muss sich dafür entschuldigen, weil man hat wirklich ein Dringlichkeitsfeeling, wenn man dieses Stückchen anhört.
2: Ähm, wir haben bei dir, Nicola, offene Türen eingerannt, weil du bist seit längerem, hast du vorhin erzählt, äh, Fan von Tobi und Fan, ne?
3: Ja, ich habe das irgendwie entdeckt und fand es eben auch schon so pff, ey. also ich finde fast dass der Vergleich zu den Ärzten mit Verlaubnissen zu flach ist
0: ja weil ja voll was total. ich und
3: auch nicht dass er jetzt irgendwie was äh, verbrochen hat sondern was ich in diesem Stück spüre es ist einfach so krass politisch und ich finde so ich finde sowieso un also man kann es gar nicht genug betonen, wie krass sozusagen die afroamerikanische Kultur, Musikkultur, das hier alles geprägt hat, die ganze Welt mhm. irgendwie verändert hat und aber auch in was für einem Kontext das entstanden ist so und ja immer noch entsteht und ich finde deswegen, ey, ich habe so krass Gänsehaut gekriegt bei dem Song, weil wir alle kriegen ja auch mit, was in den USA los mhm. ist. Immer noch, mhm. immer wieder und irgendwie so sozusagen sich auch, ich meine, jetzt ist Trump wieder weg, aber dieses ganze Klima ist ja super
0: Ja, Roe versus Wade, super krass. Abtreibungsrechte
1: sind ja. abgeschafft im Prinzip. Aber
3: eben auch so diese ganzen ja diese ganzen so Trump-Fans und so. Und es gibt so ein kleines Video auf seiner Instagram-Seite, wo Pharrell, der ja auch in dem Song mit mhm. dabei ist, sagt so It feels cultural. Mhm. Und das finde ich auch, es fühlt sich wirklich, das ist einfach wie so ein richtiges Stück Kultur mhm. und ähm, und dann sagt er eben auch, er glaubt, dass Toby gar nicht weiß, was er da macht ja. und wie krass das ist. Ja, das kann sein. Und deswegen, ich finde einfach so.
0: Es gibt, was im Video finde ich, da habe ich nämlich auch diesen politischen Aspekt, den kann man da ganz gut sehen. Voll. Weil Pharrell Williams, der NERD früher machte und der ein Riesenproduzent ist und der hier quasi gefeatured wird, der singt ja immer, what I done right, what I done wrong, it's my darkness in your sunshine. Und beim Wort Darkness zeigt er sich, streicht er sich immer so über seine Haut. Also das ist eine, eine, auch ein Gänsehautmoment in diesem Video, weil du eben merkst, das ganze Lied hat eben auch eine politische Konnotation und einen politischen Umkreis, in dem es stattfindet und eben auch eine Strahlkraft deswegen. Das, das stimmt total.
3: Also deswegen ich finde, das ist einfach, äh, das ist so krass, was ähm, was da für Kunst entsteht auf allen Skalen sozusagen Peak. Ja. Auch so die Videos, die Texte, die Musik die Performance, alles ist sowieso setzt neues ja, Level ja. für alle anderen und ist sozusagen so richtig so weit ab von allen, von vielen, vielen anderen. Ja. Ich meine, es gibt ja in Amerika noch mehr Sachen. Ich will es gar nicht nur auf Amerika beschränken, aber es gibt halt wirklich eine besondere Kultur, die so mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Situation auch so der afroamerikanischen Community in Amerika zu tun hat so. Und ich finde es einfach krass, wie das immer wieder sich selbst erfindet und immer wieder so ahead of everything ist, aber dann eben auch gruselig, so was so die Bedingungen ja. sind, in denen das entsteht. So, ja. Das hat so eine Eindringlichkeit und deswegen sage ich auch, dass ich es mit diesem Ärzte-Ding so, dass ich finde, der, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil dieses Gruselige ist einfach das hat sozusagen, wie geht jetzt so eine richtige Falltür auf.
0: Ja, und es ist auch kein Kindergrusel mehr, sondern das ist das, was das uns Erwachsene richtig. zum Gruseln bringen sollte, im Prinzip. Und mhm. die Leute, die eben nicht mehr klein sind, zum Gruseln bringen. Das, das, stimmt auf jeden Fall, ja. Also, ich bin ja überhaupt nicht böse, dass du sagst, dass der Vergleich hinkt, weil es stimmt total, mhm. was du sagst. Es ist viel krasser. Es ist einfach viel krasser. Und einfach auch, dass eben Fett, als die Frau von Tobeda mitmacht und immer mit in der ersten Reihe steht ja, und dieses, dieses sich präsentieren als Familie. Und in beiden Rhymes kommen ja auch die Töchter vor und so von wegen hier. Mhm. Ich, auf meine Töchter lasse ich nichts kommen und so. Und da machst du mal besser keinen Quatsch und so. da Also es ist echt abgefahrener Scheiß. Und sowas wie ein Gesamtkunstwerk, weil auch die Videos sind krass mit diesen grafisch exakt aufgebauten Elementen. Alle tanzen auf Autos und so. Ey, Wahnsinn, also... Man kann da wirklich, glaube ich, auch sich tagelang beschäftigen mit der Kunst von Tobi. Ich habe auch eine npr tiny Desk session gefunden aus dem Jahr 2019, die auch unbedingt nochmal angucken, weil da auch nochmal deutlich wird, was für ein multitalentierter Typ er ist.
3: Der hat auch Regie geführt bei diesen ganzen ja. Videos. Und, und er kann auch singen
0: Bilder. wie ein kleiner Gott. Also das, das ist ja oft so, dass Rapper dann auch mal so einen Gesangspart im Song haben, wo dann aber die Backing-Peoples mhm. übernehmen. Und bei dieser npr tiny Desk session singt er auch mit zu den Backing-Vocals zusammen Sachen. Und mhm. du denkst die ganze Zeit so, Motherfucker, mhm. wie geil. Tobé Nvigwe, meine absolute Lieblingsnummer in dieser Woche, hören wir uns jetzt an mit Lord Forgive Me und dann werden wir uns noch mal kurz zurückmelden und auch eine kleine Live-Session nochmal anmoderieren dürfen, denn Nicola Rost hat vor Beginn dieses Gesprächs hier mit zwei Musikertypen, mit Martin und Alex, hat hier eine Session eingespielt vor dem Herrn, also Lord Forgive Me, sage ich da nur, Tobé Nvigwe. Im Goldstückli-Podcast. Der Goldstückli-Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
3: Also ich musste bei diesem Lied eben auch an äh, This is America von Childish Gambino denken, Voll, ja, was stimmt, auch so jenseits, jenseits war von Guck allem mal. anderen. Ja, ich kriege auch gerne. Das ist so krass. Ja, auch. ist so ja. krass. Und das dann aber auch in, in Verbindung mit so einem Pop-Appeal, ja. dem man sich nicht entziehen kann, weil ich meine, dieser Song, den wir eben gehört haben und eben auch This is America, das sind ja auch Songs, da fängst du an zu tanzen, fängst an mitzusingen und gleichzeitig ist es so, hat man irgendwie, ist es so gruselig, ja, m-hmm. was da eigentlich, worum es eigentlich geht. Ja. So, pff, ey.
2: Ja, alles. Unglaublich. Aber war beim Gospel ja auch schon so, ne? Also es trägt ja immer weiter. Und die Geschehnisse und die Umstände in Amerika gerade generieren ja diese Dringlichkeit. Also das ist ja, ja das Perverse, ne? Also deswegen ist das ja auch so krass und haben wir alle drei Gänse heute. Mhm. Also es ist. Ja,
0: puh. ja, aber was ich halt daran besonders stark finde, ist, bei This is America war das so und bei diesem eben gehörten Stückchen Lord, forgive me, ist es auch so, dass du auch ohne Vorwissen merkst, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Mm-hmm. Also ja, dieses... Ja. dieses ja, du
3: merkst halt dieses krasse ja. Gefühl und das ist einfach so und deswegen meinte ich ja auch vorhin so, ey, das ist ja auch, das hat ja die ganze, unsere, unsere gesamte Popkultur komplett unterspült, also weißt du, ja. unterfließt es die ganze ja. Zeit mm-hmm, so, ja. dass dieses Gefühl so krass ist oder diese Gefühle und so doll und dass da also, ich finde, den Einfluss kann man überhaupt nicht so zu, zu, zu groß einschätzen, mhm. weil es einfach, das ist unmatched irgendwie.
2: Ich finde noch viel mehr. Es unterspült es nicht, sondern es definiert ja. in, in den
0: meisten Längen. Es ist so, immer
3: ne? da. Ja, es ist ja. auf jeden Fall immer ja. da. Find ich auch. Ja,
0: voll. Und ich meine, wenn man sich jetzt heutzutage mal in den Straßen Berlins umhört, was da so aus den kleinen Autochen rauskommt für einen Sound, da ist wenig Indie-Rock dabei und wenig äh, vielleicht auch Pop. Sondern mhm. es ist äh, also einfach auch diese die, die Art des Vortrages, die beim Hip-Hop ja speziell ist, die hat sich einfach auch durchgesetzt. Vor allen Dingen für Leute, die was Dringliches zu berichten haben. ja, ja. Macht halt irgendwie auch schon Sinn. Ja. Und f- für mich sowieso natürlich auch immer noch ein Genre, mit dem man sich auch völlig vorurteilsfrei nochmal beschäftigen muss. Also gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, seit irgendwie der letzten Snoop Doggy Dog Platte ist das alles nicht mehr. Das ist Quatsch. <lacht> also es gibt wirklich, Klar. gerade wenn man, wir haben äh, Namdi haben wir fest, äh, haben wir mhm. vorgestellt vor zwei, drei Aus- Ausgaben. Das ist ein Typ, der hat jetzt, der hat die ganze Zeit so Prog R&B gemacht. So wurde das genannt. Also wirklich, du hast dir Songs von dir an denkst du, wo kommt das jetzt her? Oh, wo kommt das jetzt her? Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Also sind wirklich so Lieder dabei. Und er hat jetzt, glaube ich, mit seiner fünften LP da gesagt, ich mache jetzt mal eine Popplatte. Das ist meine erste Popplatte. Und dann sind da Lieder drauf wie I Don't Really Wanna Be Famous. Und das ist toll. Musst du dir mal reinziehen. Das schreibe ich dir nachher auf. Unbedingt. Und das ist halt auch so einer. die kommen dann aus so Nischen raus und die sind, die sind für jeden Menschen, der sich für Musik interessiert, interessant. Ja, total. Also ich bin da ein großer Fan von. Wir haben schon überzogen, sehe ich gerade. Ich bin der Einzige, der hier ab und zu mal auf die Uhr guckt. Ja, du ähm, redest aber auch das meiste. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist dann halt so eine Doppelaufgabe. Das Dringlichkeit. Ist eine Dopp- Doppelbelastung ja. Ja, ist das. Genau. Ich rede viel und gucke auf die Uhr. <lacht> und du, was machst du? Redest nichts und guckst nicht mal auf die Uhr. Ich gehe in die Küche. <lacht> ja. Geh du in die Küche? Ja. Und hol Bubbly, bis du wieder da bist, haben Nikola und ich den Song anmoderiert. Ähm, Alex und Martin waren jetzt vorhin bei uns. Das sind Leute, mit denen du, Martin ist jemand, mit dem du regelmäßig musizierst. Und Alex Alex auch? Alex
3: ist auch jemand, also mit Alex, äh, Alex spielt auch bei LINE Schlagzeug. Mhm. Und ähm, genau, Martin ist, wir hatten ja bisher bei LINE keinen Bassisten, deswegen ähm, Martin kam jetzt neuer dazu. Und von beiden bin ich sehr großer Fan. Martin ja. Stumpf und Alex Schildhauer. Und ähm, genau, das yeah. war jetzt so eine kleine stripdown version hier, was mir aber auch total viel Spaß gemacht hat. Ja,
0: aber also da ziehe ich jetzt nochmal den Hut vor euch allen dreien, weil ich sowohl auch. die beiden Musiker, die die Instrumente bedient haben, haben sehr tight und sehr professionell agiert. Und bei dir, das finde ich bei dir, aber auch bei den Sachen fand ich das immer schon erstaunlich, dass du so eine... Du hast ja einfach eine Sicherheit in deiner Stimme. Du versiegst dich einfach nicht. Also, (lacht) ja, ich finde das echt. Also, bei jeder, also die menschliche Stimme ist ja deswegen interessant. Deswegen mag man das ja auch als Instrument, das menschliche Organ, weil da kleine Fehler drin sind. Also, es ist ja nicht perfekt. Du kannst ja nicht wie beim Klavier ein C spielen und das so lange da halten, wie du möchtest. Geht, kann keiner. Mhm. Irgendwann wird selbst beim besten Sänger, bei der besten Sängerin der Ton irgendwie ein bisschen schwach. Und das kommt natürlich auch mal, weil das so leicht kratzt. Aber, also, ich finde das schon erstaunlich, wie sicher du mit deiner Stimme bist oder geworden bist, weiß ich ja nicht.
3: Also ich höre natürlich immer die die die, Stellen, die ich ja. gerne anders hätte. Ja. <lacht> ähm, also freut mich total, dass du es so wahrnimmst. Ich nenne es jetzt einfach mal an. Ich, ja. äh, wie gesagt, ich bin, ähm, ich glaube, es gehört auch natürlich auch zum Künstlerdasein dazu, dass man äh, als Gegengewicht zum sich trauen und äh, sich irgendwie selbst überschätzen auch eine große Portion Selbstzweifel hat. Ja. Und habe ich auf jeden Fall auch, auch ja. in Bezug auf Singen immer wieder aber dann traue ich mich halt auch ja, wieder und dann geil. ist es wie es ist. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne, sehr. wie
0: du singst. Ich mag deine Stimmfarbe, ich mag auch, dass da einfach so ein bisschen Druck dahinter ist, aber nicht zu viel. Also es sind so viele kleine Elemente. Es gibt ja, weißt du, Stimmen Das Stump. werden ja, ja, sehr schön. Stump, Stimmen werden schön. definiert durch so viele verschiedene kleine Voll. Elemente und bei dir gefallen mir einfach alle. Also die ganzen oh, kleinen. Nein, das ist wirklich so, <lacht> wirklich. Das ist einfach so. Danke. Kann man ja auch mal kann man ja auch mal raushören, äh, raushauen und ähm, weil wir jetzt hier den Bubbly aufgemacht haben, würde ich sagen, Simon, komm doch mal jetzt aus der Aufnahmekabine raus zu uns, weil hier steht ein Getränk für dich. Ja. Wir stoßen an und hören uns dann, während wir das trinken, den Song an und dann machen wir äh, nochmal eine kleine Verabschiedungsrunde, würde ich sagen. Simon, komm ran. Hier. Ah, er ist wow. jetzt aus dem Backstage-Bereich. Ja, hallo Simon. In die Sendung <lacht> gesprungen. Nach, nach 16 Folgen, der erste Gig. Erste Damen.
2: <lacht> Groß. Danke, Nikolaus. Danke, Simon, danke, fürs Aufnehmen. Danke
0: fürs Simon, du bist großartig. Ja. Dankeschön. Uli. Cool. Cool. du auch. Geht ja. Prost. Nikola und äh, schon mal äh, Congratulations zur ersten Single und danke t- 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 t für die restlichen Nummern.
3: Danke, hoffentlich macht man werden das, sie in der Schweiz nicht bitter
0: oder was? Über die Schultern spucken macht man im ah, Theater. Okay. Hoffentlich
3: werden sie nicht hier dann zerrissen, dass die Reime.
0: Du bist ich rufe dich an, Nicola. Ich schalte dich in die Sendung, hey. wenn hey. er wieder auswählen? Vielleicht ein Abschlussinfo noch zum Schluss, finde ich ganz interessant. Ja? Ja. Sowohl Lizzo als auch Beyoncé haben Rhymes geändert in ihren Platten, weil jemand angerufen hat gesagt, hier Spass sagt man nicht mehr. Also das englische Wort für Spastiker.
3: Was man wahrscheinlich auf Deutsch auch nicht mehr sagt. Genau, ja. also kann also man sagen, aber halt
0: nicht als Beleidigung. Mhm. Ja, es geht dann einfach um eine, um eine Krankheit oder mhm. eine Erkrankung. Du kannst schon Spastiker sagen, aber halt eben nicht als Schimpfwort. Mhm. Und äh, Spass was, glaube ich, bei Beyoncé und bei Lizzo war irgendwas anderes. Und war auch eine und dieselbe Person, die gesagt hat, so hier, äh, ich möchte mal kurz anmerken, dass Leute, die von spastischen Krämpfen geplagt sind, dass die es gar nicht lustig finden, spaz that ass und so. Mhm. Und Lizzo und Beyoncé haben aufgrund einer einzelnen Stimme gesagt, du hast recht, uh, let me go back to the studio. Okay, krass. Ich sing jetzt embrace der ass oder so. Irgendwas mhm. anderes hat sie jetzt gesagt. Finde ich stark. Total. Starke Story. So. Nur falls du halt bei der nächsten Platte dann doch noch Sachen ändern möchtest, dann habe ich ja nicht so schwer. Die Möglichkeit, wenn du mir
3: sagst, der Reim ist, der Reim ist schwach. möchte gerne dazu sagen.
0: Ja, der Reim äh. ist wack. Hallo. Nein, aber das, das ist ja eine ganz andere Geschichte, weil es geht nicht um, es geht ja nicht um Wackness, sondern es geht einfach darum, dass man vielleicht äh, sensibler umgehen muss mit Sprache. Vielleicht, wenn man gerade, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, Mental Health Problematiken oder Body Positivity wie Lizzo, dann macht es natürlich wirklich keinen Sinn, wenn man dann Spass singt. Aber das ja. nur am Rande. Jetzt hören wir uns die Session an. Das ja. Ministerium der Einsamkeit. Sehr
1: gut.
4: Wer holt dich ab Freitagabend? Pünktlich um sieben. Schiebt mit dir den Einkaufswagen hinein ins Weekend-Feeling. Vollgepackt mit tollen Sachen. Tag ich meine Taschen in meine vier Wände Hier ist die Werbung zu Ende Oh, nicht alle lieben Samstag und Sonntag Ich sag immer, ich freu mich drauf Und hoffe leise, es fällt aus Es gibt ein Ministerium für alle Und alle fragen wofür? Ministerium für Einsamkeit. Die halbe Stadt steht Schlange an der Hintertür. Ich stehe
2: Das war wunderbar. ich war ja, ein Kurzer Zwischenapplaus. Ich habe meinen Druck rausgenommen beim Applaudieren auch, wenn Wegen ja, deiner oh, Voll angenehm. Wegen deiner Korrektur. Du warst schon mal der Typ, der mich quasi verbessert hat, und ich habe mich angepasst. Ja, das ist toll. Ich nehme den Druck raus. Jetzt wird
3: es so ein schwaches. Aber weißt du, was genau,
2: ja. klatsche einmal bitte das so wie du sonst klatsch.
0: Klatsch bitte einmal so wie du sonst klatscht.
2: Muss den Kopfhörer schnell wegnehmen. Okay.
4: Mach ich
1: auch.
0: Oh, ist
4: das
2: oder? oder? Oh, du stehst einfach auf die tight bass drop. Ja, wir können, mal so schön zusammen,
0: können schön mal zusammen kegeln gehen, ihr beiden. <lacht> Gut, das
1: ist dir. Also wirklich.
3: Ich finde einfach so ein schlaffes, irgendwie so die Patcher aneinander. <lacht> Why? Nicht so. Was ist turns nicht so? out. Turns, ja. out. Und
0: Und turns ich, out it's shitty. <lacht>
3: Ach ja, genau, ich habe vorhin von dem Fastest Clapper in the World, so ungefähr spricht das aus, besser kann ich es nachmachen, erzählt, das solltet ihr
2: mal googeln oder auf YouTube. Sehr lustig. Wie heißt das? Sag nochmal, wie er heißt.
1: The Fastest Clapper in the World. My
3: name is Ken French, but my friends call me Toast.
1: Nice. Oh.
3: Ja, ich habe es mehr als einmal gesehen. (lacht)
0: <lacht> Irgendwie merkt man das Don't let us know Nicola, ähm, herzlichen Dank für deinen Besuch ja, Ich habe hier noch mehrere Fragen stehen, die nicht oh, geklärt werden konnten Aber das lassen wir jetzt auch, weil okay. sonst ist es wirklich zu lang Du kommst einfach nochmal vorbei Sehr gerne. Ich klar. würde sagen, sobald die LP fertig ist und oh, in die Läden ja. gepackt wird Dann machen wir das nochmal aktuell Dann können wir Gute auch Idee. noch ein bisschen mehr von deiner Solomusik Hier einfügen in den ja. Podcast Du musstest ja jetzt sehr viel über Musik von fremden Menschen sprechen Macht auch Spaß. Hatte uns auch Spaß gemacht ja, Vielen total. Dank, Nicola Rost äh, Alles Gute, wie gesagt, ich, drück, ich spuck dir dreimal über die Schulter
2: mhm, habe ich verstanden, ja
0: und. <lacht> ne, dir nicht, der Nikola. Ja, ja, aber ich hab's verstanden, was <lacht> ja, das heißt. Ja, gut. So. <lacht> und ansonsten bleibt uns noch was zu sagen. Ja, bleib gesund. Bleib gesund, genau. Ebenso. Dankeschön. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli Bundwinson. Proudly produziert von Bose Park Productions. Lad ihn dir herunter und dann hören wir
4: Den Podcast mit dem Winson und dem Moulin
2: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
0: Die neuen Songs, die sie für euch checken
1: They call it the gold, they call it the gold, gold
2: Stipley
4: The gold, gold Stipley